3: Kees Thorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, welkom in The Daily Move. Kees en ik zijn er tot half zeven op maandag 17 oktober.
4: Ja, en ken je die reclame? Het waren drie mooie weken, want de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt heeft de omstreden Britse belastingplannen nu alweer van tafel geveegd van zijn voorganger.
5: We will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks ago. Hunt gaf daar de volgende reden voor: It's time when markets are rightly demanding commitments to sustainable public finances. Het is niet goed om te borgen om deze tax cut te nou,
6: financieren.
4: Hier praten we zo meteen ook over verder.
3: Uitgebreid. En Kiev werd vandaag weer opgeschrikt door explosies. Ja, je hoort het geluid van een kamikaze drone die inslaat in een huis. En op beelden zijn enorme rookpluimen te zien. Er zijn minstens drie doden gevallen. De burgemeester van Kiev is duidelijk over het doel van dit soort Russische aanvallen. Ja, het vernietigen van de totale Oekraïnse infrastructuur dus. En straks dan gaan we het hebben over het internet, want er is een nieuw record gevestigd.
4: Maar eerst dus over de Britse belastingplannen. Hij is nog maar drie dagen in office en nu al komt de nieuwe Britse minister van Financiën met een plan om de economie uit het slop te trekken. Jeremy Hunt zette vanmiddag een streep door een groot deel van de belastingplannen die de Britse economie deden
5: kelderen. Although the prime minister and I are both committed to cutting corporation tax, on Friday she listened to concerns about the mini budget and confirmed we will not proceed with the cut to corporation tax announced.
4: Nou Joost Dobber... FD-correspondent in het VK. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Hunt hield rond 12 uur onze tijd een toespraak over die plannen. Welke plannen zijn er de prullenbak ingegaan?
7: Ja, eigenlijk uh, vrijwel alle plannen die Liz Truss uh, naar Downing Street hebben gebracht. Dus het is echt een ongekende wijziging van koers uh, in de Britse regering. Uh, Liz Truss had zelf natuurlijk al twee van haar plannen vorige week geannuleerd. Hè, die uh, de... Uh, Lagere belasting voor de hoge, hoge inkomens en ook uh, lagere belasting voor bedrijven. Mm -hmm. Nu heeft Hunt nog allerlei andere uh, belastingen geschrapt. Eén daarvan is een uh, verlaging van het basisstudie van de inkomstenbelasting. Uh, verlaging van de dividendbelasting gaat eruit. Een douceurtje voor freelancers en ook eentje voor buitenlanders die belastingvrij willen winkelen. Uh, het gaat allemaal overboord. En uh, ja, Liz Truss en kwarting die noemden hun plannen ooit een mini-budget, een mini-begroting. Dat was altijd behoorlijk belachelijk, want het was een enorm pakket. Maar uh, nu Hunter er nog even overheen is gegaan met zijn gum, uh, begint hij wel aardig mini te worden. Ja, inderdaad. Is er nog iets over überhaupt van het originele plan? Ja, nog wel een paar onderdelen. De belangrijkste is een uh, belasting die... Rishi Sunak en Boris Johnson hadden ingevoerd om uh, de zorg te financieren na de pandemie... Um, die heeft trust geschrapt en die blijft geschrapt. Uh, daar is ook nog wel behoorlijk veel geld mee gemoe gemoeid. Uit mijn hoofd 13 miljard pond. Dus dat is nog wel redelijk groot. Dat is eigenlijk de voornaamste die, die overeind blijft. Een andere is uh, verlaging van de overdrachtsbelasting. Uh, dus als je je huis koopt of verkoopt.
3: En Joost, we spreken elkaar later deze uitzending ook nog hierover. Maar nog even, je zei net zelf ja, wat Liz Truss naar Downing Street heeft gebracht. Dat heeft ze eigenlijk nu alweer ongedaan gema gemaakt in haar plannen. Ja, hoe ongeloofwaardig kun je, kun je zijn? Vraag ik me dan af.
7: Ja, ze is natuurlijk al haar autoriteit kwijt. Uh, ze is nog wel premier, maar daar is alles mee gezegd. Uh, want Hunt die heeft eigenlijk gewoon de macht. Ja, ik zag in Britse media wordt ze nu al Pino genoemd. Prime Minister in name only. Ja. Auw. <laughs> uh, ja, dat, ja het, is echt, het is echt pijnlijk voor, voor Liz Truss. Um, aan de andere kant uh, zal de partij zich ook afvragen wat ze hier nu mee moeten. Um, want alweer van leider veranderen, ja, dat is natuurlijk ook niet zo gemakkelijk. Um, maar verder gaan met Truss, waarvan iedereen weet dat ze totaal machteloos is. Dan heb je iedere keer dat zij op tv komt, wordt word je er weer aan herinnerd dat het zo'n bende is daar.
4: Inderdaad. Uh, als we nu heel even kijken, hoe reageren economen en, en, en de beurzen en, en de koersen?
7: Ja, vrij optimistisch vandaag. Uh, ik denk dat het helpt dat Hunt iets verder ging dan werd verwacht. Uh, dus um, nou ja, met name dus de Britse staatsobligaties, de rente daarop, uh, daalt flink. Um, nog niet terug, zeker niet terug op het niveau van voor deze hele saga begon. Dus er is nog steeds sprake van schade, maar, maar uh, ja, de rust is voor nu even wedergekeerd. Um, ik denk wel dat het belangrijk is om op te merken dat um, hiermee zeker nog niet het gat op de begroting gedicht is. En dat um, minister van Financiën Jeremy Hunt nog 30 tot 40 miljard pond moet vinden in de vorm van bezuinigingen of belastingverhogingen om op lange termijn die begroting echt sluitend te krijgen. Dus dat is nog een enorme uitdaging. En dat wordt helemaal niet gemakkelijk. En dat wordt behoorlijk pijnlijk.
4: Hij heeft dus ook nog wel wat uit te leggen in het parlement. Want over een klein half uur speecht hij daar op het moment dat hij klaar is met die speech. Dan hoor je dat uiteraard hier ook op BNR. Dankjewel, FD-correspondent Joost Dobber vanuit het VK. Het lijkt erop dat als boeren de stikstofproblemen met innovatie willen oplossen... dat emissiearme stalvloeren niet meer de oplossing zijn. Eén Vandaag meldt zojuist dat een rapport van de Wageningen Universiteit eraan komt... waarin staat dat er van alles misgaat met de toelating van die staltechnieken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had de universiteit gevraagd... om onderzoek te doen naar de stallen, omdat die minder goed presteren dan zou moeten. En in het rapport zou staan dat er vanaf het begin tot het eind... Van alles misgaat. Opnieuw een tegenvaller voor de boeren dus. Gaan we naar uh, Kiev? Want uh, we schakelen even met Defensie-expert Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. om de laatste ontwikkelingen in Oekraïne door te nemen. Want uh, in Kiev vonden vanochtend natuurlijk aanvallen plaats uh, met kamikaze-drones. die vermoedelijk van Iraanse bouw zijn. Uh, meneer Bolder, goedemiddag.
8: Goedemiddag Kees.
4: Ja, wat uh, uh, proberen de Russen met deze aanvallen te bereiken?
8: Ja, dat vraag ik me ook al af. Uh, vorige week zagen we het al, veel aanvallen op uh, burgerdoelen en energiecentrales. Ja, het enige wat, wat je hieruit kunt opmaken is eigenlijk dat Rusland probeert de bevolking echt te terroriseren. Uh, en mensen gewoon dood te maken, onschuldige burgers. En ze in, richting de winter in de kou te sturen door de energiecentrales aan te pakken. Kijk, Oekraïne is een land, waar al die flats die kennen veel stadsverwarming. En als je nou zorgt dat de centrales die die stadsverwarming leveren uh, kapot zijn, dan hebben al die huizen geen verwarming meer. Als er nog water in de buizen zit en het gaat straks vriezen, gaat het water ook bevriezen en gaat uitzetten en dan gaan de buizen kapot en dan heb je in één keer een huis vol met koud water. Ja, als de mensen dat vooruitzicht hebben, dan denk ik dat de Russen erop uit zijn dat ze zeggen tegen Zelensky van joh, dit moet stoppen en ga in godsnaam praten, maar het tegenovergestelde lijkt eerder aan de hand te zijn. Ja, die... Ure terreur dus.
4: Na, na de raketaanvallen vorige week werd er al vanuit Rusland gezegd... Ja, wij hebben al de strategische doelen die we moesten raken, hebben we geraakt. Nee. Hoe, hoe kan je dan verklaren dat deze aanvallen dan nu toch doorgaan... vanuit het Russisch oogpunt?
8: Ja, ja, ja. Poetin heeft volgens mij vrijdag ook nog geroepen... Van dit soort aanvallen zullen we niet meer gaan uitvoeren. En toch gebeurt het. Ja, wat hij zegt, daar kun je eigenlijk niet meer van op aan. Het, het is ook een beetje machteloos... Het gebruik van uh, deze Iraanse drones... en misschien ook wel Iraanse raketten die aangekocht zijn of, of worden... duidt er ook wel op dat Poetin een beetje door zijn uh, munitie... zolang lange heen aan het raken is. En het enige wat hij nog kan doen is gewoon alles op een stad afvuren. Want dan weet je zeker dat je daar uh, ongelukken maakt... en dat je daar slachtoffers maakt. En ze niet op het front inzetten. Want uh, ja, militairen zijn natuurlijk goed beschermd en zijn uh, verspreid. En, en dat is een deel van hun bescherming ook. En als je daar niet meer kunt winnen, ja, dan
4: probeer je dat uh, in de stad te krijgen. En daar lijkt het mij op. Heeft Oekraïne genoeg middelen om zich te verdedigen tegen dit soort drone aanvallen?
8: Nee, nooit genoeg middelen. Oekraïne uh, vraagt niet voor niks om, om nog meer luchtverdedigingsmiddelen. Ik vind wel dat ze verrassend succesvol zijn. Minimaal de helft van al die uh, drones die op hen afkomen, en dat zijn er heel wat weten ze uit de lucht te halen. En ik las zelfs ergens vandaag dat het een percentage nog hoger is. Dat lijkt me erg sterk. Maar sowieso dat het ze lukt al met de redelijk beperkte middelen... die ze nu nog hebben. Of de middelen die er net zijn binnengekomen vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld de Iris T-systeem. Ja, dan voordat je daar goed mee overweg kunt... er gaat wel even de tijd overheen. Maar de Oekraïners blijken dat behoorlijk goed te kunnen. En dat verbaast mij. En dat is volgens mij ook weer een aanmoediging aan de Westerse landen... om ze nog meer te helpen door nog meer van dit soort systemen te leveren. Als dat kan...
4: Nu hebben we ook een, nou een reactie gehoord vanuit uh, EU-buitenlandchef Borrell. Die um, uh, zegt uh, dat de EU gaat onderzoeken of Iran dus de drones heeft geleverd aan Rusland. Uh, is dat makkelijk te bewijzen eigenlijk?
8: Nou, de restanten van neergeschoten drones, die, die kan je nog wel vinden. En aan de hand daarvan kun je wel gaan bepalen waar komt het nou echt vandaan. Um, maar Borrell heeft wel wat meer rare dingen gezegd de afgelopen weken. Dus uh, ik weet niet hoe we dat moeten interpreteren. Moeten we dit niet zo serieus nemen dan? Nou, jawel, dat wel. Het is een goede ontwikkeling om te kijken, waar komt het nou vandaan? Je moet altijd de attributie kunnen doen om iemand echt de schuld te geven... en vervolgens dan op te acteren. Uh, dus dat is een hele goede, hè? dat moeten we ook zeker gaan doen. Ja, Rusland en Oekraïne... Rusland en Iran, sorry. Uh, die uh, bestrijden dat allebei, dat het uh, uit Iran komt. Maar... Het lijkt mij toch wel de enige die dit soort dingen kan aanleveren. We hebben in het verleden ook gezien dat Iran en met name de Republikeinse Garde... ook dit soort middelen aan de Houthis heeft gegeven. Die daarmee effectief de Aramco-installatie in Saudi-Arabië hebben kunnen beschieten. Dus een andere optie ja, lijkt mij er ook niet te zijn hoor.
4: Dank Defensie-expert Patrick Bolder van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Het weer, het is bewolkt. Op veel plaatsen trekt de regen nu weg. Het is zo'n 19 graden geworden vandaag. Vannacht valt er in het zuidoosten flink wat regen. Op andere plekken wordt het mistig. Morgen een grijze dag, maar in de middag kan de zon schijnen. Als ik naar de beurs kijk, zie ik dat de Ajax op 642 punten staat. Het is een plus van bijna 2 De Dow Jones wint ook iets minder wel 1,7 Tech
3: update Met Mats Akkerman vandaag. Hey Mats. Goedemiddag. Ja, we beginnen met een record. Ik vind het altijd een beetje een raar record. We gebruikten nog nooit zoveel internet als gisteravond.
0: Ja, wat waren jullie gisteravond aan het doen?
3: Internet toevallig? Nee. Nou, ja, wel streamen. Ik was in de bios.
0: Ja. Ja, heel veel mensen dus waren aan het streamen. Ik vind het wel fijn. Uh, het meld De Amsterdamse internet exchange, belangrijk internetknooppunt in Amsterdam. Die verwerkte namelijk nog nooit zoveel data tegelijk als gisteravond. Nou, die Amsterdam Internet Exchange is een cruciaal internetknooppunt in de wereld. En leden van dat knooppunt zijn bijvoorbeeld Microsoft, Google, Spotify. Ja, de en grote jongens. Ja. Alle ja. grote jongens. Eigenlijk alles wat je opzoekt op het internet. Uh, en nu wordt mijn verhaal waarschijnlijk een beetje abstract. Maar gisteravond om acht uur verwerkt het knooppunt ruim 11,1 terabit aan data per seconde. Dus dat is het record. En om je daar dan een voorstelling bij te geven... dat staat gelijk aan het streamen van 6 miljoen TikTok-video's per seconde. Mijn god. Ja. Of het gelijktijdig streamen van 2,2 miljoen filmpjes met hoge resolutie... Of aan 55 miljoen mensen die tegelijkertijd Minecraft spelen. En als je denkt, wat een ontzettend rare voorbeeld. Ik heb het ja. niet zelf verzonnen deze komen van de Amsterdam Internet Exchange zelf. Maar dan ja, oké, okay, maar die snap ik wel. Meer.
3: 55 miljoen mensen die Minecraft spelen, dat, dat, dat spreekt meer tot de verbeelding dan die terrabits. Zeker. Maar goed, maar en, en waarom precies gisteravond? Weet ze dat ook?
0: Ja, en dat is dan we gelukkig weer een stuk minder ingewikkeld. Dat komt gewoon door het herfst weer. We zitten weer wat meer binnen. We zijn lekker aan het bank hangen, Netflix en chillen. En, en ja, op zondag hebben mensen natuurlijk sowieso gewoon wat meer vrije tijd. Daarvoor het oud-record stamt dan ook uit de afgelopen winter, uit januari. Ja, dan is het ook koud. Toen ging er 10,9 terabit aan data over het knooppunt. En daarna werd het weer wat minder door de lente. Maar goed, over het algemeen is de trend een toename van het internetgebruik. Dus ja. het is pas net herfst En er is dus best wel kans dat we de komende weken, maanden gaan zien... dat het vaker gaat sneuvelen,
4: het record. Ja. Maar afgelopen januari zaten we ook in lockdown. Dus we hebben nu een regenachtige dag. Heeft een lockdowndag verslagen?
3: Ja,
0: nou ja, goed. En dat is dus omdat de algemene trend stijgend is. En misschien ja. komt er wel weer een nieuwe lockdown en dan krijgen we nog een record. Je zegt dat het heel vrolijk, was. Hou
3: op, hou op. En dan, Nederlandse onderwijsinstellingen slaan gegevens van de studenten massaal op bij Microsoft en Amazon. En daar zijn zorgen over.
0: Ja, het gaat om de gegevens van drie op de vier studenten. En die staan in de cloud dus opgeslagen, blijkt uit een internationale studie, studie van onder andere de TU Delft. Uh, volgens dat onderzoek zijn sinds 2015... die universiteiten steeds meer gebruik gaan maken van die cloudomgevingen. Toen ging het om een kwart van de studenten. Inmiddels is het al drie kwart. En dat leidt tot privacybezwaren. En ze waarschuwen ook voor integriteitsproblemen. Er uh, hebben zich bijvoorbeeld al situaties voorgedaan... waarin techbedrijven ingrepen bij controversiële onderzoeken van universiteiten. Okay. En je zag bijvoorbeeld ook dat Zoom en YouTube... livestreams van omstreden lezingen hebben onderbroken. Nou, niet helemaal de bedoeling. Hè. Ik studeerde zelf in Leiden. Daar was de slogan Presidium Libertatus. Oftewel bolwerk van vrijheid. tot een beetje de bedoeling dat universiteiten zelf kunnen ja. bepalen wat ze doen. Uh, maar goed, uh, daar zijn dus problemen mee. En volgens de onderzoekers zijn universiteiten jaarlijks bovendien... ook nog heel veel geld kwijt aan al die cloudsystemen. En dat zouden ze beter kunnen gebruiken om gewoon... Ja, zelf dat was een mijn vraag. Wat, te wat, ja. wat
3: is het alternatief? Ja,
0: gewoon het zelf fixen met het geld wat je nu uitbesteedt aan die cloud services. En dan uh, heb je ook niet meer het probleem dat die misschien nee. dingen doen... waar jij als universiteit niet op zit te Nee, achter. of
3: die, dat ze zich ergens mee gaan bemoeien. Precies. Nou, dan nog het omstreden platform Sociale Medium eh, Parler. Dat wordt mogelijk gekocht door deze artiest. Kanye West. En tegenwoordig bekend als J. Ja, wat zeg jij, Mats? Ik zeg
0: toch nog steeds kan je, maar Kanye. jij mag het bepalen, vind ik.
3: Nou ja, um, hij wil J, toch? Dat we J zeggen. Ja,
0: zullen we dat dan respecteren? Ja. Oké, okay, dan <laughs> ga ik nu proberen om het niet fout te doen. Uh, ja, rapper Jedes, die wil het sociale platform Parler kopen. Hij heeft daarover een principeovereenkomst gesloten met Parliament Technologies, dat is het moederbedrijf. En uh, dat platform werd in 2018 opgericht als een soort alternatief voor Twitter. Hè, een plek zonder censuur, uh, een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. En die app werd vooral populair onder een beetje conservatieve rechtse Amerikanen. Hè, zeg een beetje de, de Trump aanhanger in een tijd dat steeds meer berichten van Twitter, Instagram en Facebook werden verwijderd en niet bij Parler. Naar eigen zeggen willen ze een uncancellable ecosysteem bouwen... waar alle stemmen welkom zijn. Nou, Dat is ook het doel van Kanye. Die wil met de overname verzekeren... Jee, Jee sorry. Ja, ik, ga, ja ik, ik weet niet of het gaat lukken. Die wil dat het een platform voor vrije meningsuitingen blijft. En hij zegt... in een wereld waar conservatieve meningen als controversieel worden gezien... moeten we er zeker van zijn dat het recht blijft houden... om ons vrij te kunnen uiten. En wat misschien ook wel een beetje erbij meespeelt. Hij werd zelf onlangs verbannen van Twitter en Instagram... vanwege antisemitische berichten. Ja, het is toch iets anders dus dan een conservatieve mening.
3: Hij, ja, precies. Antisem ja, dat is, ja, maar, goed. Maar, maar goed.
0: Dus hij zoekt misschien ook een plek waar hij zelf nog zijn eigen ei kwijt kan. Nou, beide partijen verwachten in ieder geval dat de deal in het laatste kwartaal van dit jaar rond is. En om hoeveel
2: geld het gaat, dat is niet bekend.
3: Nee, helaas. Dankjewel, tech-redacteur Mats Akkerman.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lengklen. Lengklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar nou, daar hebben we even keersinformatie met Tim Schaap. Hoe staat het op de weg, Tim? Nou, volgens nog wel oké. Okay. De spits komt op gang. We zitten momenteel op ongeveer 200 kilometer in totaal. Ongeveer 14 van die kilometers zijn te vinden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Een lange file tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. En dat komt vanwege een vrachtwagen met een klapband. Eén reizel is dicht met dik een half uur aan oponthoud. Verder ook meerdere flitsers, waaronder eentje op de A37... vanaf Hogeveen naar de Duitse grens, bij hectometerpaal 29,5.
3: Wetenschap vandaag. Is er leven op andere planeten? Ja, wanneer vragen we ons dat niet af? En ook wetenschappers proberen altijd op verschillende manieren antwoord op die vraag te vinden. En recent onderzoek naar onze eigen planeet geeft nu de mogelijkheid van weer een nieuwe aanvliegroute. Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders Hekerlijn. Hallo. Onderzoek naar onze eigen aarde dus. En wat hebben ze daarin precies bestudeerd? In dat
9: onderzoek draait het om zuurstof. En dan specifiek om de hoeveelheid ervan. En hoe dat door de tijd heen is veranderd. Want nu bestaat een bepaald percentage van de atmosfeer uit zuurstof. 21 procent. Maar in het vroege begin van het leven op aarde... was dat misschien wel heel anders. Mm -hmm. Dus zoeken we uh, naar leven op andere planeten. Dan is het een beetje gek om alleen te zoeken naar plekken... waar die hoeveelheden dan precies zo zijn... als ze nu bijvoorbeeld op aarde zijn, kortom, weten hoe dat door de tijd heen is veranderd en hoe dat weer linkt aan wanneer planten en dieren zijn ontstaan, is niet alleen goed om te weten als we benieuwd zijn naar waar we vandaan komen, uh, maar ook als we willen weten
3: wat er nog meer aan leven te vinden is out there. Hmm. En uh, hoe hebben ze de hoeveelheid zuurstof in het verleden dan bestudeerd? Dat is ja, echt. -moeilijke, moeilijke vraag, lijkt
9: me. Zeker. Uh, dat doen ze aan de hand van het in detail bestuderen van gesteenten. en het maken van computermodellen. Daar zijn ze natuurlijk al wel een tijdje mee bezig. Dus we wisten ook al wel het een en ander, vertelt onderzoeker Alex Kraus van de Uni University College London.
10: We kind of know that there have been three kind of events in Earth's history. Um, so there was a great oxidation event around 2,4 billion years ago which is when oxygen rose from practically nothing in the atmosphere and oceans to something that we could detect in the geological rock record. Oxygen levels rose in the atmosphere so much that we started to form the very basics of an ozone layer, which then changed how certain chemical reactions happen on Earth.
9: Ja, eerste grote zuurstof-event dus 2,4 miljard jaar geleden. Uh, het ging toen van bijna niets naar een hoeveelheid in de atmosfeer... die het begin van onze ozonlaag mogelijk maakte. Het laatste grote zuurstof-event, om het maar zo even te noemen... was ongeveer 420 miljoen jaar geleden. Dat is een stuk minder lang geleden mm -hmm. dus. Uh, toen steeg het percentage van zuurstof in onze atmosfeer naar wat het nu is... Maar hoe het daar in zat, daar moet ook van alles zijn gebeurd, maar dat was heel lang nog onduidelijk.
10: Quite a few years ago, maybe a, a, about a decade, we started to get some really interesting results around 800 million years ago. The information we were extracting from from the rocks was suggesting that we had another rise in oxygen around this time. But as we've got more and more evidence from the from the rocks. We found that actually, in terms of the ocean, at least... because a lot of the rocks were, we're using were deposited on the ocean floor... that actually it might not be as simple as that... in terms of the story of, of oxygen through time.
9: Ja, je zou kunnen denken, het zal wel een trappetje zijn, hè? Mm -hmm. Elke keer groeit dat percentage. Maar na het maken van een, een behoorlijk indrukwekkend model... van de aarde en de atmosfeer... en het bestuderen van heel oud gesteente met name sporen van fotosynthese daarin... En het bekijken van vulkanische activiteit in het verleden. bleek dat niet zo te zijn, die stijgende lijn. Nou, ja,
3: wat zagen ze dan wel?
9: Ja, nou, het is uh, natuurlijk sowieso. Een hele interessante periode, dat stuk daartussenin. Want in die tijd moet de aarde ook zeker twee keer helemaal bedekt zijn met ijs. Behoorlijk lang ook, miljoenen jaren. En pas na de tweede ontdooiing, om het zo maar even te zeggen... zijn er dieren ontstaan, is er leven ontstaan. Er gebeurt in die tijd dus echt enorm veel. En daarom is het nog belangrijker om te weten... hoe het nou precies zat met die zuurstof in die periode. En dit hebben ze daar nu over ontdekt.
10: Just like in the oceans, atmospheric oxygen levels are really variable they go from being a tiny fraction of the atmosphere. So if the modern day atmosphere is composed of 21% of oxygen, we find that during this time, it gets up to about 12, 13% of the atmosphere. But then within a few tens of millions of years, which on a geological timescale is really, really rapid, it crashes to a tiny fraction of the atmosphere. So around about 0.3%. So it's a, it's a really big difference. And it kind of continues this dance of jumping between quite high levels to really quite low levels for quite a long time.
3: Dus geen stijgende lijn, geen trappetje, maar een soort golfbeweging. Precies. Uh, veel meer
9: schommelingen in die periode in het percentage. Dat was een behoorlijke verrassing. Pas zo'n beetje als het plantenleven ontstaat, stabiliseert dat. Zo'n 450 miljoen jaar geleden. En daarmee laten ze dus zien dat we misschien wel een aantal planeten al... met hele andere zuurstoflevels waarvan we dachten dat die mm -hmm. nodig waren om leven te creëren... ten onrechte een beetje Aha. hebben uitgesloten van onderzoek. Uh, en die nieuwe informatie die kan weer worden meegenomen bij de toekomstige gezoektocht, in ieder geval uh, naar planeten waarop leven te vinden oké, okay, dus de selectie die kan weer helemaal uitgebreid ja, we worden ja, kunnen weer, ja, en er was er nog een ander onderzoek dat liet zien dat ze bijvoorbeeld ook uh, naar broccoli gas willen kijken, gas dat door broccoli onder andere wordt ja. uitgestoten <laughs> uh, dat uh, kan ook een teken van leven zijn, is een vrij vluchtig dus als je dat vindt, dan is het nog maar net geleden dat er leven was, dan moet het wel net gemaakt zijn, dus zijn, uh, weer, we moeten weer alles uitbreiden,
3: helaas <laughs> dankjewel, Carlijn
11: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands.
2: Knowledge crossing border. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
4: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. We gaan van de ruimte naar Italië.
3: Zeker, want Italië moet deze maand onderhandelen over hun begroting. om die later bij de EU in te leveren. Hoe moeten de plannen eruit zien om Italië er bovenop te helpen? Dat bespreek ik zo met onze eigen huiseconoom Hande Jong. Ja,
4: we dragen te weinig bij aan de ruimte, in ieder geval aan ruimteonderzoek als Nederland zijnde, maar eerst beginnen we eventjes gewoon hier op aarde over de energiesteun voor grote bedrijven. Want D66 die vindt dat die steun voor grote industriële partijen er niet moet komen. Of in ieder geval niet zomaar. Die partij wil geen steun voor de energierekening van bedrijven... die ook in de toekomst blijven vervuilen. Dat zegt Tweede Kamerlid Raoul Bouke. Hij wil dat het kabinet met een plan komt. Welke bedrijven hebben een schone toekomst... en hoe snel kunnen ze verduurzamen... en welke bedrijven zijn eigenlijk niet meer nodig wat dat betreft. Raoul Bouke van D66, goedemiddag. Goedemiddag. Betekent dat bijvoorbeeld uh, um, Tata Steel, als hij niet vergroent, geen steun meer wegwezen?
6: Ja, wat, wat we zien is dat uh, onze industrie heel vervuilend is op dit moment. En dat moet echt anders. Want we hebben hele ambitieuze doelen voor CO2, maar ook voor stikstof. Hè, en ook andere vervuilende stoffen. En ik vraag van het kabinet, kom kom met een plan, kom met een visie... over welke bedrijven nu toekomst hebben of niet. Juist om die vraag die u net stelt, te kunnen beantwoorden.
4: Dus dat is eigenlijk een keuze. Welke bedrijven geven we steun en welke niet? En die vallen misschien om.
6: Ja, kijk, we, we, we zitten in een situatie dat de industrie heel vervuilend is dat hè, er heel veel vervuilende stoffen worden uitgestoten. We willen toe naar een situatie waarbij de industrie schoon is... en voor die schone, duurzame economie uh, producten gaat maken... misschien brandstoffen gaat maken. Uh, de vraag is hoe komen we van waar we nu zijn... naar die schone, duurzame uh, industrie? Ja, en en dus ik dus wil... dat is toch
4: gewoon een keuze maken? Over welke dat bedrijven
6: zijn... moeten blijven en moeten verdwijnen? Dat zijn scherpe keuzes maken op basis van een plan op basis van een visie, op basis van een duidelijk afwegingskader... en niet lukraak van dat bedrijf wel en dat bedrijf niet. En dat is wat ik van het kabinet vraag. Kom met een visie, kom met een plan... om de bedrijven die wel toekomst hebben ook echt te helpen. Ja, nou, u zit uh, natuurlijk goed in de huidige gegevens...
4: van welke bedrijven vervuilend zijn en niet... en welke mogelijk te weinig of al goed bezig zijn met verduurzamen. Um, heeft u al een beeld van welke bedrijven er zou kunnen verdwijnen?
6: He. Nou, dat is, dat is wat ik uh, van het kabinet verwacht. Wat ik weet is wat bedrijven, uh, uh, wat de industrie uitstoot. Dat is hè, meer dan 30% van onze CO2 uitstoot. En dan heb ik het nog niet over stikstof en al die andere vervuilende uh, stoffen. Maar om te kunnen beslissen welke bedrijven wel en welke bedrijven niet... moet je wel een visie hebben. Ja. Moet je wel een plan hebben. Ah, precies, dat, maar is, dat... is er dat niet makkelijk praten?
4: Dan u heeft, ik hoop dat u toch al een beetje een visie heeft als u dit vraagt aan het kabinet.
6: Nou ja, wat ik zie in dat die, in die, die, duurzame Nederland... Uh, dan zie ik voor me een sterke industrie... die ervoor zorgt dat we nog steeds schone brandstoffen hebben. Bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Dat wij ons nog steeds hè, uh, per schip, per auto... met uh, duurzame uh, stroom kunnen voortbewegen. Uh, ja, dat zullen we allemaal nog nodig hebben. En wat ik voor me zie is een schone... Sterke Nederlandse industrie, ja, maar die weet daar u,
4: voor zorgt. Kijk, u, u heeft nu inderdaad van dat die bedrijven zijn hartstikke belangrijk, hebben we nodig. Ook voor onze concurrentiepositie, dat we niet zomaar afhankelijk zijn van andere landen. Dat, 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 dat vraagt u allemaal. Maar dan weet u toch
6: ook welke bedrijven we niet meer nodig hebben. Nou, ik zal u een voorbeeld geven. Er zijn, uh, in, een, in een duurzame toekomst hebben we nog steeds staal nodig. Ja, maar u heeft maar het, het over wat we wel nodig
4: hebben. Dat, dat snap ik, dat heeft u al een paar keer gezegd. Wat hebben we dan niet meer nodig? Welke bedrijven niet?
6: Nou, ik verwacht van het kabinet dat zij met een visie... met een duidelijk afwegingskader komen... zodat we die vraag die u nu stelt kunnen beantwoorden. Maar heeft u nou echt niet nagedacht over, niet over om welke bedrijven het gaat? Nou, ik, vind het, ik zou het niet ver vinden om nu bedrijven te noemen. Weet u waarom? Er werken heel veel mensen in de industrie. Die mensen wil je duidelijkheid geven. De bedrijven wil je duidelijkheid geven. En dat doe je alleen door een afwegingskade door een visie te presenteren op basis waarvan je de keuzes kunt maken. Ik wil het laatste dat ik zou willen doen, is uh, uh, onzekerheid creëren voor de mensen die er werken bij de bedrijven en, en voor de bedrijven zelf. Dus kom met een plan, kom met een ja. visie. Dat is, mijn, uh, dat is mijn betoog. Maar zegt u trouw. hier
4: eigenlijk ook niet mee dat uh, de overheid dus wel met een energie steunpakket moet komen, ook voor de, de grote industriële partijen?
6: Nou, wat ik heel graag wil is dat uh, bedrijven in Nederland snel gaan verduurzamen. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Daar hebben we ook geld voor vrijgemaakt. We hebben een klimaatfonds van 35 miljard en, euro. En, en moeten die bedrijven
4: energiesteun krijgen op dit moment als ze het moeilijk hebben?
6: Nou, ik vind het belangrijk dat uh, als we steun aan bedrijven gaan geven, dat ze het ook gaan gebruiken om te verduurzamen. Ja. Dat is mijn pleidooi. Dus als vandaag. die
4: bedrijven zeggen: wij gaan hier zeker mee verduurzamen, vindt u dan dat de grote, want we hebben het MKB gehad nu. We hebben de, de, de burgers, de huishoudens gehad. Maar vindt u dan ook dat de grote industriële bedrijven die zeggen: we gaan verduurzamen, geld moeten krijgen voor hun energierekening?
6: Weet u wat het mooie is? Wij hebben al plannen gemaakt om bedrijven te helpen. De maatwerkafspraken om ja, maar te maar dat vergroenen. Het gaat,
4: gaat om het MKB, niet om het grote, de, de, de grote
6: industrie. Nee, dit gaat juist om de grote industrie. Dus de maatwerkafspraken die gaan we maken met de grote bedrijven. En ik zeg, versnel nu op die maatwerkafspraken... zodat we twee vliegen in één klap gaan staan. Ja. Bedrijven die steun ja. nodig hebben, die kunnen we steunen. Dus maar wel, wel steun, als onderdeel ja. van de maatwerkafspraken.
4: D66-Kamerlid ja. Raoul Bouke, dank u wel. The
2: Daily Move.
4: Nederland besteedt veel minder dan andere Europese landen aan de ruimtevaart. We hadden het net nog over de ruimtevaart met, met Carleen, onze wetenschapsverslaggever. Ja, wat zelfs landen als Griekenland en Hongarije investeren naar in verhouding meer dan ons Nederland. De afgelopen drie jaar droeg ons land in totaal een bedrag van 345 miljoen euro af aan de ESA. Maar op basis van het BBP moet Nederland eigenlijk bijna het dubbele bijdragen. Goedemiddag Joost Carpe, plaatsvervangend directeur van het Netherlands Space Office. Goedemiddag. Ik ken de NAVO-afspraak, dat we 2% van het BBP moeten afdragen. Zijn er dus ook specifieke ESA-afspraken wat dat betreft?
12: Nou, je, hebt, uh, je hebt afspraken en je hebt um, uh, zeg maar richtlijnen. en uh, voor, uh, ESA heeft voor een deel een verplichte afdracht... waaruit onder andere het astronomieprogramma... maar ook veel dingen op STEC betaald worden. Daar dragen we natuurlijk uh, naar RATO van ons BNP mee, of BBP. En dan zijn er optionele programma's... en daar is een soort richtlijn uh, dat je um, in de buurt van je BBP zit. Maar dat is geen, geen regel zoals, uh, zoals bij de NATO nou wordt... Uh, ja. Nageleefd zeg maar.
4: Nee, en een richtlijn, dat is dus dat zouden we dus wat flexibeler kunnen interpreteren als land.
12: Ja, dat doen we dan ook. Ja. Uh, het is iets waar, uh, waar Nederland al jaren onder zit.
4: En wat betekent dat dan voor ons Dat dan.
12: betekent dat, betekent, uh, dat wij uh, niet van alle kansen die de ruimtevaart ons biedt uh, gebruik kunnen maken.
4: Nee, maar uh, niet van niet van alle kansen. Hoe, hoe bedoelt u dat dan
12: precies? <tus> Nou, ruimtevaart wordt steeds belangrijker voor onze samenleving. Uh, dat gaat al lang niet meer alleen maar over uh, astronauten of karretjes op Mars. Maar dat gaat over dingen die ons raken in het dagelijks leven, zoals telecommunicatie, navigatie, uh, aardobservatie, weersatellieten. Je ziet nou in de Oekraïne bijvoorbeeld het belang van satellieten om zaken in de gaten te houden. En vaak gaat het tegenwoordig ook om commerciële ruimtevaart. En daar heeft het Nederlandse bedrijfsleven kansen. En Die kansen die kunnen nou om daar producten te leveren, te ontwikkelen en te leveren. En die kansen kunnen nou niet, niet optimaal benut worden.
4: Stel dat de bedrijven en ook de Nederlandse staat dan de geldkranen opendraait om zich aan de richtlijnen te houden. Wat, wat kan ons dat dan ook financieel opleveren?
12: Ja, ik zou niet willen praten over de geldkraan opendraaien. Het gaat over investeren. Het gaat niet om lukraak ergens geld naartoe uh, te sturen. Het gaat om... Uh, om uh Echt investeren in producten en ontwikkelingen binnen Nederland. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van meetinstrumenten in de ruimte. Bijvoorbeeld op het gebied van um, onderdelen voor raketten, uh, onderdelen voor uh, satellieten. Daarop kan gericht geïnvesteerd uh, ge worden om, uh, uh, om vervolgens daar werkgelegenheid, hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland te krijgen. Maar wat ook belangrijk is om die producten optimaal te kunnen gebruiken. Als je het hebt over meetinstrumenten, als je zelf een meetinstrument bouwt, dan weet je ook precies hoe dat werkt en hoe je die gegevens het beste kunt gebruiken. En dat is van belang voor wetenschap, maar ook voor, uh, voor uh, zaken waar ik net bijvoorbeeld over hoorde, over emissiemonitoring, het meten van wat bedrijven en wat landen uitstoten.
4: Plaatsvervangend directeur Nederland Space Office, Joost Karpij, dank u wel. Naar het weer. Op veel plaatsen valt regen. Het is bewolkt. Het is zo rond de 19 graden geworden vandaag. Vannacht kan het flink regenen in het Zuidoosten. In de rest van het land kan het mistig worden. En morgen een grijze dag, maar in de middag dan wel weer zonnig. De beurzen staan in het groen op dit moment. AIX op 642 punten, bijna 643 zelfs. Dat is ook nog eens bijna 2 in het groen. De Dow Jones 1,9 Daily erbij.
13: Kees
3: Doornstein en Liesbeth Staats. Ja, deze herfstmaand wordt uh, met, met extra belangstelling de Italiaanse politiek gevolgd. Oktober is begrotingsmaand. Over twee maanden moet de begroting van alle EU-landen in Brussel worden ingeleverd. Wat zijn de plannen van Italië? Want de economie is al jaren zwak en er is net een kerstverse regering geïnstalleerd. Lukt het die nieuwe regering de torenhoge staatsschuld te verlagen en de economie weer op gang te helpen? Want dat heeft allemaal impact op de hele eurozone en die is zoals bekend uh, al in zwaar weer door de hoge inflatie en rente. Onze huiseconoom Han de Jong volgt Rome om die reden op de voet en hij is bij ons gelukkig. ga ha, Han.
14: Hi Lisbeth, hi.
3: Welkom. Heel even nog uh, terug naar de basis. Als alle EU-landen hun huiswerk goed doen, hè, wat leveren ze dan precies aan als ze hun begroting in Brussel inleveren?
14: Nou ja, dan leveren ze eigenlijk aan zoiets als uh, wat onze regering presenteert op, uh, op Prinsjesdag. De miljoenennota. Um, en er zullen wel een speciale format zijn. Het zal wel in een speciale vorm gegoten moeten worden. Uh, maar, maar ze geven dus een, een overzicht van hun inkomsten en uitgaven voor het komende uh, begrotingsjaar. Ja.
3: En, en is dat dan ook een beetje leuk opgefleurd en een beetje opgepoetst, zoals je met een cv wel eens doet?
14: <laughs> Doe jij dat?
3: Nee, ik niet. Algemeen spreek ik natuurlijk. Hè. Algemeen. Oh, oké. Okay. Oh, we praten over anderen. Ja,
14: natuurlijk. Ja. natuurlijk. Um, nou ja, kijk, uh, regeringen hebben natuurlijk over het algemeen uh, de neiging om de zaken in ieder geval niet slechter voor te stellen dan, uh, dan dat ze mm -hmm. zijn. Dus als je zo'n begroting in elkaar gaat uh, sleutelen, um, dan, uh, dan moeten daaraan natuurlijk uh, veronderstellingen ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld over economische groei. En hoe hoger de economische groei, des te hoger je belastinginkomsten... En des te lager sommige uitgaven, bijvoorbeeld aan sociale zekerheid. Dus uh, ja, er is, er is eigenlijk een prikkel voor regeringen om, uh, om een klein beetje optimistische veronderstellingen te maken. als ze die begroting gaan vaststellen. Ja. Um, en maar ja, het is natuurlijk uh, nou, voor mij wel heel moeilijk om, om al die begrotingen door te akkeren en dan. En dan te beoordelen waar dat wel of niet het geval is.
3: Ja, of waar het een beetje rooskleurig voorgesteld wordt allemaal. Um, laten we straks even op Italië inzoomen... en ook kijken of Italië al weet welke tekorten die ze nu hebben... straks gaan, welke ze gaan aanpakken en misschien zelfs oplossen. Maar eerst moeten we even naar de weg.
2: Tim Schaap van de ANWB. Er is een behoorlijk lange file op de A4... door een vrachtwagen met een klapband. Klopt inderdaad. We hebben het over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... Bij Dorp is één reisrook dicht. Houdt rekening met 18 kilometer aan file vanaf Hoofddorp... en bijna een uur aan oponthoud. Verder meerdere flitsers, waaronder eentje op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Hectometerpaal 104,6.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. We praten hier met Han de Jong, onze huiseconom... over de Italiaanse begroting die nu geformuleerd wordt... in, het Italiaanse, in de nieuwe Italiaanse regering. Want die begroting heeft invloed op de hele eurozone... En, uh, Han, uh, als we die begroting in uh, Brussel presenteren, he, staat er dan ook op, of in, uh, op welke punten Italië de, de tekorten wil gaan aanpakken of misschien zelfs oplossen?
14: Uh, ja, ongetwijfeld. Het is een totaal overzicht van inkomsten en uitgaven. En er zijn, zoals je weet, begrotingsregels in, in Europa, of eigenlijk in de eurozone. Uh, wij hebben met elkaar afgesproken dat onze begrotingstekorten. Niet groter moeten zijn dan 3% van het bbp. Nou, die, die regel die is, die is op het ogenblik eigenlijk buiten werking gesteld. vanwege de pandemie. En ja. dat geldt voor volgend jaar ook nog. Maar daarna gaan de regels toch wel weer gelden. Hoewel er dus nu ook gesproken wordt over het veranderen van de regels. het aanpassen van de regels. Maar Italië had in 2021 een begrotingstekort van 7,2% van het bbp. Dus die, ja, die hebben nog wel wat te doen om, uh, dat, ja, om het Dat omlaag te, 2002... te krijgen, ja. ja precies. En, en dat gaat natuurlijk niet in één jaar lukken. Dus, uh, ja, dus het is een hele tour voor de Italianen.
3: Ja, en dan heeft het IMF vorige week ook nog uh, voorspeld... dat de Italiaanse economie krimpt met 0,2 procent. Van, vanwege ook vooral die grote afhankelijkheid van Russische energie. Ja, hoe gaan ze daarmee om in die begroting?
14: Nou ja, dat, dat zullen we natuurlijk moeten, moeten afwachten. Maar als de economie krimpt zoals het IMF verwacht... Ja, dan, dan dalen in principe de, uh, de overheidsinkomsten... en stijgen de sommige overheidsuitgaven min of meer automatisch. Uh, en, en dat maakt de uitdaging alleen nog maar groter. Uh, en, en wat de uitdaging voor Italië... Nou, al voor volgend jaar groter maakt, maar op de middellange termijn... Uh, wat voor Italië een enorm probleem gaat worden... dat is dat de rente dit jaar behoorlijk gestegen is... Ja. Als je naar de, bij ons is de rente gestegen en wij, wij zien dus dat bijvoorbeeld ook effecten hebben... nu al op de, op de huizenmarkt. Maar iedereen die naar, naar de huizenmarkt zit te kijken en de, en de hypotheekrente volgt... Nou, die weet dat de hypotheekrente nou, pak een b 2,5 of misschien wel 3% gestegen is. Dat is in Italië niet anders. Eigenlijk financiert de Italiaanse overheid zich nu tegen een rente... die ongeveer 3% hoger ligt dan, uh, uh, dan vorig jaar... Um, ja, dan, kun je op de, dan kun je eigenlijk op de achterkant van een envelop uitrekenen... dat ze dat op termijn... want ze hebben een overheidsschuld van 150% BBP. Ja. En die, moet je, die hoef je niet in één keer te herfinancieren. Maar ook, uh, geleidelijk aan wel. Ja, dat gaat ze 4,5% van het BBP aan extra rentekosten uh, kosten. En, uh, ja, en ook dat, al dat met, allemaal... met
3: een historie van uh, economische malaise. Dus uh, uh, dan wordt het lenen ja, toch extra duur.
14: Ja, maar ja, dat is het dus nu al. En, en dat gaat ze een hoop extra geld kosten. En daarvoor moeten ze ruimte creëren op hun, op hun begroting. Ja. ja, ik denk niet dat die regering die nu net is aangetreden... Nou, ik vermoed zomaar dat die niet zo heel veel zin zal hebben... om enorm te gaan bezuinigen de komende tijd.
3: Nee, maar hebben ze, hebben ze een andere optie nog dan bezuinigen?
14: Ja, ik, ik zie het niet. Um, een andere optie is misschien um, uh, pleiten voor een versoepeling van de regels. Of uh, ja, waar ze nu natuurlijk ook mee bezig zijn, pleiten voor een, voor een nieuw uh, eu uh, stimuleringspakket. Mm -hmm. Zoals er natuurlijk ook... Uh, uh, dat, dat uh, corona-stimuleringspakket... Uh, dat is afgesloten. Daar was ITA natuurlijk ook een van de grote voorstanders van. En daar viel ook wel veel voor te zeggen... moet ik eerlijk zeggen. Want we werden natuurlijk allemaal enorm door die corona crisis getroffen. Ja. En eigenlijk vooral ook de economieën... die, uh, uh, die sterk afhankelijk zijn van, uh, toerist, van toerisme. Ja. Uh, daar hoort ITA natuurlijk ook bij. En zij krijgen dan ook... Uh, uh, ja, verreweg het, het meeste geld uit dat pakket. Um, maar ja, om nu weer te gaan praten over nu weer een nieuw pakket... ja, dat lijkt er toch wel op alsof uh, Italië een beetje zijn budgetuitdagingen wil afwentelen op andere lidstaten. Ik
3: wou net zeggen, het klinkt alsof Italië weer naar Europa kijkt en niet naar zichzelf.
14: Uh, ja, dat klopt. En het, het grote probleem van Italië, wij denken, en het is niet, niet helemaal onterecht hoor. Wij denken natuurlijk dat die schuld en het begrotingstekort, dat dat een groot probleem is voor Italië. En, en, en dat is ook zo. Maar eigenlijk is het echte probleem voor Italië dat die economie totaal ja. geen groeidynamiek heeft. Nee. Die economie die groeit eigenlijk al meer dan tien jaar niet. En uh, weet je, als je schuld hebt, dan, uh, ja, dan is eigenlijk de beste manier om daar op te uit te komen, dat is eruit te groeien. Ja. Ja, als je geen groei hebt en je hebt wel schuldopbouw... Ja, dan heb je gewoon een enorm, enorm probleem. Dus het wordt echt tijd, maar het was tien jaar geleden altijd... dat die Italiaanse
3: economie, economie dus gaat meer... groeien. Maar laten we even... Ja, gaat groeien. We noemden net die nieuwe regering, die uh, radicaal-rechtse coalitie... onder leiding van Giorgia Meloni, die nieuwe premier. Ze wordt dus omschreven als populistisch, nationalistisch, conservatief... en tijdens de campagne stelde ze zich zo voor...
7: Ik ben Giorgia. Ik ben een vrouw, Ik ben een moeder. Ik ben
15: italiana. Ik ben christiana. Ik ben niet
3: me Nou, voor wie het niet verstaan had. Een hele stevige introductie. Ik ben een vrouw. Ik ben een moeder. Um, ik ben christen. Ik ben Italiaanse. Uh, en tijdens de campagne in Milaan liet Meloni ook al weten, ja, ik wil dat onze gezinnen kinderen maken. Ik wil dat vrouwen niet moeten kiezen tussen het moederschap en hun werk. Ja, dat klinkt toch een beetje als vrouwen blijven lekker thuis en gaan niet werken. Maar ja, hoe gaat die economie dan groeien als ook nog meer mensen niet gaan werken? Han, wie moet dat in Italië wel doen?
14: Ja, De vraag stellen is een beantwoord. Dat klopt, ja. Dat gaat natuurlijk niet werken voor de economische groei. Kijk, wij, wij, willen, wij willen eigenlijk ook wel... Bij ons is de arbeidsparticipatie van vrouwen... natuurlijk de laatste dertig jaar heel fors toegenomen. Maar, maar heel veel vrouwen werken bij ons ook part-time. En wij gaan nu stevig inzetten... dat gaan we in ieder geval proberen... Op, op die arbeidsparticipatie,
3: ja. Maar wij, wij hebben geen premier die, op, die, op, die zegt... nou, ik vind niet dat vrouwen moeten kiezen... tussen moederschap en een werk.
14: Nee, wij hebben natuurlijk ook een, een beetje... een andere politieke cultuur dan wat we daarnet hoorden. Dat... Ja, dat zul je bij ons niet snel uh, tegenkomen.
3: Nee. Tot slot, stel dat Italië nog in veel zwaarder weer terechtkomt... en uh, steun van Europa weer nodig heeft, zoals in die vorige crisis. Ja, kunnen ze die dan zomaar krijgen? En, en kunnen wij dat allemaal nog betalen?
14: Nou ja, ja voor, voorlopig, voorlopig kunnen wij dat natuurlijk wel betalen. De vraag is of we dat um, uh, willen en of, en of we dat moeten willen... Um, uh, ja, uit, uiteindelijk ben ik toch heel erg bang... Hè, gegeven de tekorten die ze al hebben... Uh, en, en gegeven de stijging van de rentelasten die er voor Italië zit aan te komen... dat er wel heel grote problemen gaan ontstaan. Um, de ECB is er natuurlijk wel ja, in zoverre klaar voor... dat die een faciliteit in het, he in het leven hebben geroepen... waarbij ze de rente in Italië wat kunnen drukken... als, als de ja. ECB zou vinden dat die, dat die rente meer stijgt... dan gerechtvaardigd is op de economische fu fundamentals. Maar uiteindelijk is het best uh, denkbaar... dat hier een soort uh, existentiële crisis voor de euro uit uh, gaat uitgaat komen... Ja, die hadden we natuurlijk in, in wezen al een beetje... toen Griekenland in de problemen kwam, uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden. Um, maar Griekenland is, is een klein land en, en dat was allemaal nog wel redelijk behapbaar. Mm -hmm. Italië is een groot land, een grote economie... en daar gaat het echt om, uh, ja, daar gaat het echt om serieus geld. Ja. Dus, uh, nou, de, onze
3: minister van uh, Financiën, Kagen, die heeft toch wel iets mildere toon... dan haar voorgangers... Zo van, ja, laten we ze vooral proberen te steunen en laten, laten we als EU één zijn. Hoe lang gaat ze die milde toon aanhouden, denk je? Verwacht je?
14: Nou, waarschijnlijk in ieder geval tot er een echte, echte crisis is. En laten we ook niet vergeten dat bijvoorbeeld iemand als Jeroen Dijsselbloem... die, die was zeer hard. Ja. Um, um, maar goed, dat was in zijn rol van uh, voorzitter van de eurogroep. Van de eurogroep Euro is, is de... Uh, alle, alle,
3: Minister van Financiën. Van de
14: eurozone samen. En dat was tijdens de ja tijdens de Griekse crisis en. Ik moet zeggen, ik heb een goede Griekse vriend. Nou, die vertelde mij dat ze in Griekenland zijn, zijn bloed zo ongeveer wel konden drinken.
8: Ja.
14: Uh, hij was toen zeer hard. Over, en, en later heeft hij ook wel, hij heeft een boek geschreven later. En daarin heeft hij toch wel gezegd. Ja, misschien waren we wel te hard. Ja. Uh, nou, Kaag geeft nog een beetje een... een
3: milde toon. We gaan kijken hoe lang ze dat, uh, die toon uh, kan blijven voeren. Dankjewel, onze huiseconoom Han de Jong.
1: BNR
3: Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, fijn dat je luistert op deze regenachtige herfstdag. Dit is de Daily Move, hier is het droog van maandag 17 oktober.
4: Met een groot verlies voor de Britse premier Liz Truss vandaag. Want na nou, nog geen maand zijn haar belastingplannen alweer naar de prullenbak
5: verwezen... door de nieuwe minister van Financiën, Jeremy Hunt. We will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks ago. Ja, en de reden? Nou, daar gaf Hunt dit antwoord op. At a time when markets are rightly demanding commitments to sustainable public finances. It is not right to borrow to fund this tax cut. Praten we straks trouwens ook verder over.
2: Uitgebreid,
3: ja. En Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Kiev. waarbij zijn zeker drie doden gevallen. Defensie-expert Patrick Bolder legt uit waarom Rusland dit soort aanvallen blijft uitvoeren.
8: Rusland probeert de bevolking echt te terroriseren en ze in richting de winter in de kou te sturen door de energiecentrales aan te pakken.
3: Een EU-chef Jozef Borrell gaf aan dat er onderzoek wordt gedaan of Iran deze drones heeft geleverd. Maar aan die woorden van Borrell hecht Bolder dan weer weinig waarde.
8: Borrell heeft wel wat meer rare dingen gezegd de afgelopen weken. Dus uh, ik weet niet hoe we dat moeten interpreteren.
3: Hmm. En zometeen dan duiken we in de Nederlandse cybersecurity strategie. Want is Nederland wel klaar voor een mogelijke Russische cyberoorlog?
4: Eerst terug naar het Verenigd Koninkrijk. Want pas drie dagen in office en nu komt de nieuwe Britse minister van Financiën al met een plan om de economie uit het slop te trekken. Jeremy Hunt zette vanmiddag een streep door een groot deel van de belastingplannen die de Britse economie kort geleden nog deden kelderen. Ik Sprak FD-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Joost Dobber daarover, over die politieke ommezwaai.
7: Het is echt een ongekende wijziging van koers uh, in de Britse regering. Uh, Liz Truss had zelf natuurlijk al twee van haar plannen vorige week geannuleerd. Hè, die uh, de. Um lagere belasting voor de hoge hoge inkomens en ook uh, lagere belasting voor bedrijven. Mm -hmm. Nu heeft Hunt nog allerlei andere uh, belastingen geschrapt. Eén daarvan is een uh, verlaging van het basistarief van de inkomstenbelasting. Uh, verlaging van de dividendbelasting gaat eruit een toetsertje voor freelancers en ook eentje voor buitenlanders die belastingvrij willen winkelen. Uh, het gaat allemaal overboord. En uh, ja, Liz Truss en kwarting die noemden hun plannen ooit een mini-budget, een mini-begroting. Dat was altijd behoorlijk belachelijk, want het was een enorm pakket. Maar uh, nu Hunter er nog even overheen is gegaan met zijn gum, uh, begint hij wel aardig mini te worden. Ja, inderdaad. Is er nog iets over überhaupt van het originele plan? Ja, nog wel een paar onderdelen. De belangrijkste is een uh, belasting die Rishi Sunak en Boris Johnson hadden ingevoerd om uh, de zorg te financieren na de pandemie... Um, die heeft trust geschrapt en die blijft geschrapt. Uh, daar is ook nog wel behoorlijk veel geld mee gemoe gemoeid. Uit mijn hoofd 13 miljard pond. Dus dat is nog wel redelijk groot. Dat is eigenlijk de voornaamste die, die overeind blijft. Een andere is uh, verlaging van de overdrachtsbelasting. Uh, dus als je je huis koopt of verkoopt.
3: En Joost, we spreken elkaar later deze uitzending ook nog hierover. Maar nog even, je zei net zelf ja, wat Liz Truss naar Downing Street heeft gebracht. Dat heeft ze eigenlijk nu alweer ongedaan gema gemaakt in haar plannen. Ja, hoe ongeloofwaardig kun je, kun je zijn? Vraag ik me dan af.
7: Ja, ze is natuurlijk al haar autoriteit kwijt. Uh, ze is nog wel premier, maar daar is alles mee gezegd. Uh, want Hunt die heeft eigenlijk gewoon de macht. Ja, ik zag in Britse media wordt ze nu al Pino genoemd. Prime Minister in name only. Ja. Auw. <laughs> uh, oh. Ja, dat, ja het, is echt, het is echt pijnlijk voor, voor Liz Truss. Um, aan de andere kant uh, zal de partij zich ook afvragen wat ze hier nu mee moeten. Um, want alweer van leider veranderen, ja, dat is natuurlijk ook niet zo gemakkelijk. Um, maar verder gaan met Truss, waarvan iedereen weet dat ze totaal machteloos is. Dan heb je iedere keer dat zij op tv komt, wordt word je er weer aan herinnerd dat het zo'n bende is daar.
4: Inderdaad. Uh, als we nu heel even kijken, hoe reageren economen en, en, en de beurzen en, en de koersen?
7: Ja, vrij optimistisch vandaag. Uh, ik denk dat het helpt dat Hunt iets verder ging dan werd verwacht. Uh, dus um, nou ja, met name dus de Britse staatsobligaties, de rente daarop, uh, daalt flink. Um, nog niet terug, zeker niet terug op het niveau van voor deze hele saga begon. Dus er is nog steeds sprake van schade. Maar, maar uh, ja, de rust is voor nu even wedergekeerd. Um, ik denk wel dat het belangrijk is om op te merken dat um, hiermee zeker nog niet het gat op de begroting gedicht is. En dat um, minister van Financiën Jeremy Hunt nog 30 tot 40 miljard pond moet vinden in de vorm van bezuinigingen of belastingverhogingen om op lange termijn die begroting echt sluitend te krijgen. Dus dat is nog een enorme uitdaging. En dat wordt helemaal niet gemakkelijk. En dat wordt behoorlijk pijnlijk.
4: Je hoorde FD-correspondent Joost Dobber in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment uh, zou Hunt uh, in het Lagerhuis zijn. Hij is daar aan het spreken op het moment dat we daar meer over weten. En ook wat hij heeft gezegd, dan hoor je dat hier op BNR. De Zweedse leider Ulf Christensen van de gematigde Uniepartij is vandaag door het parlement gekozen tot nieuwe premier gaat een minderheidsregering leiden met de christendemocraten en liberalen... met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-democraten, zoals die heten, um, die dus wel een meerderheid hebben. Het rechtse blok van vier partijen won ruim een maand geleden... de parlementsverkiezingen, na een nek-aan-nek-race. Zweden had de afgelopen acht jaar een regering... onder leiding van de sociaaldemocraten. De komst van een rechtse regering wordt beschouwd... als een aardverschuiving in het politieke landschap in Zweden.
2: De Daily Move... Stadio.
4: Klaas Knot dan, president van de Nederlandse Bank, zegt dat het dalen van de huizenprijzen mensen vooral niet moet afschrikken om een huis te kopen. Je koopt een huis niet om erin te beleggen, maar om erin te wonen, al dus Knot. Er staan meer huizen te kopen en ze blijven ook langer op de markt. Knot noemt het een wenselijke ontwikkeling, want het woningtekort is nog steeds groot. Lana Gersen is waarnemend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. NVM, goedemiddag. Goedemiddag. Deelt u een de mening van Knot?
15: Nou ja, ik deel uh, de mening in die zin dat uh, een huis is natuurlijk om uh, in te wonen. In eerste instantie. En ik ben het ook wel met hem eens dat het wel een gewenste ontwikkeling is... dat er wat meer ruimte op die woningmarkt komt. Maar we zijn natuurlijk nog niet uh, uh, dichtbij genoeg uh, om te zeggen... van nou, uh, er is nu een hele um, goede balans op de woningmarkt aanwezig.
4: Nee, want, uh, wat ziet u op de woningmarkt uh, op dit moment? Zien we inderdaad dat er meer huizen te koop staan en dat ze dus langer op de markt zijn?
15: Wij zien een ontwikkeling dat er um, wat meer nieuw aanbod is gekomen in het afgelopen kwartaal. Dus dat is heel prettig, want we komen uit een, uh, een periode van ongeveer anderhalf jaar waarbij een ongekende krapte was. Dus heel weinig keuze voor kopers op de woningmarkt. En daar zien we nu wat veranderingen komen. Dat is heel prettig als je wil naar een wat meer, ja, wat meer evenwichtige woningmarkt. Maar, maar we zijn er nog niet.
4: Knot is ook bang dat mensen misschien zullen wachten met het uh, kopen van een huis. Uh, is dat een, een goede oproep van hem om, om te doen? Ja, ik snap wel, u heeft ook werk op het moment dat mensen huizen kopen en verkopen natuurlijk. Maar wat vindt u ervan?
15: Nou, wat ik begreep is dat hij aangeeft van nou hè, wacht er niet mee. Want uh, je, je koopt een huis inderdaad niet om te beleggen. Um, ik denk dat er altijd wel fluctuaties zijn op die woningmarkt. Dachten we bijvoorbeeld aan het begin van de coronapandemie en de lockdowns dat de prijzen gingen dalen, ging dat juist precies andersom. We zien banken voorspellingen doen elk kwartaal opnieuw, die, wanneer ze praten over verwachte stijgingen en dan gaat het juist wat naar beneden of juist andersom.
4: En wat ziet u nu zelf op de markt?
15: Nou, wat we zien is dat de huizenmarkt in het afgelopen kwartaal, dat de prijzen dus wat zijn gedaald. Na de stijging van 20% op jaarbasis is dat eigenlijk wel een afkoeling die denk ik gewoon wel uh, wat meer evenwicht gaat geven. Waar, waar wij alleen maar van zeggen van nou dat zou goed zijn want we kwamen uit een absurde situatie. Uh, dus in die zin uh, denk ik dat we niet moeten schrikken. Um, en ik denk ook als je kijkt naar de woningmarkt op de langere termijn, dat uiteindelijk die prijzen uiteindelijk uh, alleen maar zijn gaan stijgen met natuurlijk wel een dip in de kredietcrisis. Dus dat, dat ja, ik denk dat het goed is dat je niet door de korte termijn laat, uh, je besluit uh, laat afhangen, maar dat je vooral kijkt als koper van nou wat is voor mij een juist moment, kan ik het nu betalen, heb ik nu die behoefte om te wonen en uh, is er een woning voor mij, dat dat het juiste moment is om in te stappen.
4: Lana Gersen, waarnemend voorzitter van de NVM. Dank u wel. Nog even naar uh, deze steenrijke voetballer, want die staat vandaag voor de rechter.
16: Klaargelegd 1-0. Neymar op aangeven van Kylian Mbappé in de extra tijd.
4: Gisteren scoorde Neymar nog uh, de winnende in Parijs. Vandaag dus voor de rechter in Barcelona vanwege mogelijke fraude. Dat gaat om zijn transfer van FC uh, naar RC Barcelona in 2013 van de Braziliaanse club Santos... Die zaak tegen hem is gaan rollen door een investeringsmaatschappij. Namelijk Dis hij. Die. die hadden 40% van de transferrechten van Neymar in handen. Toen hiervoor voor 57 miljoen naar Barcelona ging. Maar wat blijkt nu? Dat bedrag was veel hoger. Barcelona zou tientallen miljoenen meer hebben betaald... aan de investeringsmaatschappij die op naam staat van de vader van Neymar. Het zou gaan om 83 miljoen. Nou, daar heeft DIS dus niks van gezien. En het Spaanse OM eist vandaag twee jaar cel en 10 miljoen euro boete voor Neymar. De uitspraak volgt later. Het weer. De regen trekt weg. Op sommige plaatsen is de zon zelfs doorgebroken. Op veel plekken is het nog bewolkt. De temperatuur is zo 19 graden. Vanavond flink wat regen, in het Zuidoosten. Er kan ook mist bij komen kijken in het hele land. Morgen een grijze dag, maar wel in de middag zon. De Ajax staat op 640 punten. is een plus van 1,5 procent. De Dow Jones wint ook 1,5 procent.
2: De Daily Move, WNR Nieuwsradio,
3: Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Is Nederland klaar voor een Russische cyberoorlog? Morgen presenteert het kabinet de nieuwe cybersecurity-strategie tijdens de One Conference in Den Haag. De digitale dreiging wordt steeds groter en als die cybercriminaliteit cyber al die cybercriminaliteit kost onze economie jaarlijks miljarden euro's. Er is dus een nieuwe strategie, maar de VVD in de Kamer mist actie in de plannen. Bij ons is VVD Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski. Trouwens, een van de genomineerden voor de titel Meest Digi-bewuste Kamerlid 2022. Gefeliciteerd. En Hester Somsen is ook bij ons directeur Cybersecurity en plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Welkom Goedemiddag. allebei. Ja, dank. Uh, mevrouw Somsen, staat u daar morgen ook op die cyberconferentie in Den Haag? Ja,
17: zeker. Ik verheug me er al op. Vanavond hebben we al de eerste aftrap ook met de, de verschillende CISO's. Dus dat zijn de Cyber Information Security Officers van de, de tien grote bedrijven in Nederland. En zo gaat het de hele week door. Dus het is heel veel netwerken en heel veel uh, ophalen ook wat mensen van onze strategie vinden. En vooral ook samen met hun die strategie gaan uitvoeren.
3: Ja, twee ministers hè, zag ik op de lijst van de keynote speakers. Ja, dat klopt. Adria Adriaansens en... Uh... Jazilkes, ja, ja, precies. En uh, Queenie Rakowski, bent u daar ook uh, in Den Haag? Nee, nee, uh, ik ben wel in Den Haag, maar dan in de Tweede Kamer. Maar uh,
18: ik volg de uh, One Conference zeker op de voet, als het via de socials en uh, en al het andere wat naar buiten komt. Want het is zeker een hele belangrijke uh, terugkerende
3: conferentie. Ja, nou, het zal dit jaar dan ook heel erg gaan over de uh, cyberaanvallen op Oekraïne, want al aan het begin uh, van de oorlog vond dat plaats. Het houdt de sector enorm bezig. Ja, opeens is die grote vraag... zijn we klaar voor een Russische cyberoorlog... heel actueel geworden. Mevrouw Somsen, houdt u daar rekening mee?
17: Nou, het klopt dat we vanaf het begin van de Oekraïne-crisis uh, natuurlijk volledig alert zijn. En het Nationaal Cybersecurity Centrum ook volgt wat er in, uh, in Nederland gebeurt. En of er uh, zaken die in Oekraïne gebeuren. of die een spillover-effect kunnen hebben hier in, uh, in Nederland. En dat doen we ook natuurlijk samen met de, met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Uh, de politie, het OM en allerlei andere spelers. Dus we houden daar goed zicht op. Uh, en het is des te belangrijker dat bij iedere kwetsbaarheid die nu geconstateerd wordt. Uh, bedrijven en anderen ook. Direct patchen en dat je ervoor zorgt dat je ook met z'n allen alert bent.
3: Ja, en, en kunt u een voorbeeld geven? Want waar houdt u dan rekening mee? Zo'n spillover effect noemde u. Nou, we hebben In, uh, in december is er een, uh, ging er een soort rilling door heel cybersecurity
17: uh, heen. De hele wereld ongeveer. Je had Log4J. Dat is een, een bepaald uh, software uh, onderdeel wat uh, heel veel gebruikt wordt. En uh, er was op een gegeven moment uh, het bericht dat uh, dat misbruikt zou kunnen worden. En daar was op dat moment geen, uh, geen patch voor. En dat betekent dus dat iedereen moet kijken. Ook, wat heb ik eigenlijk in mijn eigen systemen zitten? En hoe moet ik daarmee omgaan? En wat, uh, hoe zou je daarbij kunnen komen? Dus het zijn dat soort zaken waarbij je uh, dus ook op elkaar ingespeeld moet zijn... waarbij we met uh, crisisoefeningen en dergelijke mm -hmm. al proberen... soms dit soort situaties uh, na te bootsen. En daar moet je dan ook, uh, ook rekening
3: ja. mee houden. En dan is er nu die gloednieuwe cybersecurity-strategie. Die ligt er uh, sinds een week, hebben we hier ook besproken in de tech-update... Um, de belangrijkste verandering is dat alle aparte clubs in Nederland gaan fuseren tot één nationale cybersecurity autoriteit. Dat duurt nog vier jaar, 2026, als ik het goed heb. Maar goed, dan kan de kennis beter gecentreerd zijn en uh, nou, beter beschikbaar zijn onderling. En er komt een cyberweerbericht, las ik. Wat betekent dat?
17: Ja, het zijn, het zijn verschillende dingen. En ik, ik denk dat het goed is om het een beetje uit te spillen. Want eh, wat je nodig hebt om, om veilig te blijven... is ook informatie. Informatie over die kwetsbaarheden. Waar komt het vandaan? En uh, welke uh, zaken zien we? Nou, om die informatie goed te kunnen delen... is het juist ook belangrijk dat je samenwerkt. Dus daar moet inderdaad die, uh, die Cyber Security Autoriteit voor gaan zorgen. Uh, en dan kunnen we niet alleen overheid... en bijvoorbeeld bedrijven in de vitale sector... Hè, dus water, energie, telecom... maar ook alle andere bedrijven in Nederland daarmee bereiken. Dus dat is die informatiedeling. Wat we ook heel graag willen en wat we hebben aangegeven... in, in de strategie, is daar veel meer samenwerken... Met, ook de, met de private organisaties. Want sommige bedrijven, cybersecurity bedrijven of andere grote bedrijven in Nederland... hebben ook heel veel informatie. En dat wil je graag snel kunnen, kunnen delen. Mm -hmm. um, dus dat is één belangrijk deel. Het andere deel gaat ook over uh, burgers... en uh, het, uh, het bedrijven meenemen. In, uh, waar moet je nou voor? Zijn. En ik denk dat de grote verandering in deze strategie is dat we ons realiseren dat het hele systeem uh, nog onvoldoende volwassen is. Als je een auto koopt, dan weet je dat die auto veilig is. Als het gaat over software uh, of hardwareproducten, dan weet je dat niet ja, zeker. Ja, dan komen
3: kwaliteitskeurmerken. Uh,
17: ja, precies. Ja. En dat is ontzettend belangrijk om te doen. Uh, dat moet je ook in Europees verband doen. Uh, dat moeten we ook in overleg met bijvoorbeeld Amerikanen doen. Want uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat die hele markt veiliger wordt. Ja. En dat die standaarden dus overal omhoog gaan. Maar nog even dat over je dat, je dat weerbericht. Mens...
3: Hè? Krijgen ja. we dan een soort code rood bij een grote dreiging of een code geel? Nou, dat weerbericht is,
17: is ook vooral om, om aan te geven... Van, uh, dat mensen een beetje kunnen volgen van waar zitten nou de risico's? Uh, en, en wat popt erop? Dus we zijn aan het kijken hoe we bijvoorbeeld ook... Uh, naar aanleiding van informatie van de politie, informatie die we zelf hebben... Uh, kunnen aangeven van wat er op dat moment speelt in, uh, in ja. Nederland. Want het gaat ook heel erg over die bewustwording. Het is nog steeds zo dat veel mensen daar zich onvoldoende van bewust zijn. Van en die daarom de is die ja. Ja. ja, daarom is die regelgeving ook zo belangrijk. Want je koopt iets... Je sluit het aan en het doet het. Maar je hebt bijvoorbeeld je paswoord niet ge gereset. Dus ja. dan is het nog steeds 000 en kan iedere hacker erbij.
3: Maar dan is er zo'n één autoriteit, hè, nationale cybersecurity autoriteit. Kan die ook actief ingrijpen?
17: Uh, nou, in ieder geval dus door het doorgeven van die informatie... zodat bedrijven weten dat ze kwetsbaar zijn... en ook uh, kunnen kijken van, nou, om welke servers gaat het... die we bijvoorbeeld mm. tijdelijk moeten isoleren... of om welke e-mailadressen is de besmetting binnengekomen. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere is ook dat we willen gaan kijken... Uh, hoe we uh, wat meer cyberdefensieve maatregelen kunnen nemen. Dus is ook een hele duidelijke oproep aan iedereen... om uh, bijvoorbeeld als we straks een uh, loket hebben... waar je phishingmail kan, uh, kan rapporteren. Ja. Want dat zijn de puzzels. Die wij nodig hebben om vervol vervolgens ja. bijvoorbeeld een internetsite of een server uit de lucht te kunnen halen.
3: Ja, want nu um, dus nu dat... als, als ik nu een phishing mail krijg, dan, dan van de bank bijvoorbeeld, nou dan stuur ik die braaf door naar de bank. Maar kan dat dan straks, wordt het dan allemaal gecentreerd, al die uh, phishing informatie?
17: Ja, dus daar zijn we naar aan het kijken. Hoe je, het één is natuurlijk goed. Hè, dus, dus het is wel heel goed om het door te sturen naar de bank. Want dat doet ook nog niet iedereen. Uh, ook bij, bij de politie is het uh, van belang om, uh, om die informatie te krijgen. En we willen al die puzzelstukjes dan verzamelen. En dan zie je ook het patroon. Dus ja. dan zie je ook vanuit welke servers dat komt. Ja. Um, en je wilde even, dus naartoe dat die servers de lucht uit uh, Maar in België,
3: worden. daar uh, werken ze al verdergaand uh, oh. samen. Bijvoorbeeld met internetproviders. Dan, ja. dan, dan worden alle domeinen waar bijvoorbeeld malware... Op Zit op rood gezet. Gaat u, gaat ja. u, zijn dat ook plannen voor die nieuwe autoriteit? Uh, ja, want wat je ziet, een van
17: de actieplannen. Want uh, we hebben. Nou, uh, de strategie is één. En mooie doelen zijn ook altijd heel belangrijk. En een visie ook. Maar ja. je wil ook actie zien. En ja. een van, de, van die acties in, in die lijn is inderdaad om te kijken. wat hebben we ervoor nodig. om zoiets te kunnen inrichten ook in,
3: uh, in Nederland. Ja. En mevrouw Rijkowski, ja, u heeft gezegd. Ik mis de actie in de plannen. Waarom?
18: Ja, nou, ik moet zeggen over het algemeen, dit is voor het eerst... dat Nederland zo'n meerjaren cybersecurity strategie heeft. Hè. Dus dat is heel erg bijzonder, wat net ook gezegd werd. Al die ministeries bij elkaar, alle koppen, alle kennis. We hebben echt supergoeie mensen ook werken op dit mm -hmm. uh, vlak bij de overheid. Dat is allemaal bij elkaar gezet in, in plan. Daar mogen we echt heel erg uh, trots op zijn... Maar van mij mag je op een aantal punten nog wel een, uh, nog wel een tandje scherper. Dus als het gaat over dat één, één team dat samen gaat werken. Ja, dat mag van mij uh, al, hoe sneller ze op één locatie bij elkaar zitten. Hoe makkelijker ze ook bepaalde stappen kunnen, kunnen zetten. Ja, want 2026 20 er... is nog
3: wel vier jaar inderdaad.
18: Ja, het is nog wel vier jaar. Het is niet dat er niks gebeurt in die tussentijd. Hè? Want we hebben ook wel een soort planning gezien. Ze gaan stapsgewijs. Alleen het probleem is dat uh, cybercriminelen... of uh, uh, bepaalde landen die uh, ons niet heel erg welgezind zijn... die wachten ook niet.
3: Ja. Dus uh, daar zit voor mij mijn grootste heikelpunt. Ja. Um, en, maar... en vindt u niet dat, dat de overheid hè, op dit punt... niet veel meer regie zou kunnen pakken? Want nu moeten bedrijven, maar ook burgers bijvoorbeeld... het voornamelijk ook zelf uitzoeken. Zorg dat je, dat je, dat je domeinen beveiligd zijn. Dat je eigen laptop versleut is. Um, pas op met het doorsturen van gevoelige informatie of in de cloud. Zou dat niet veel meer via de overheid kunnen? Uh, ja,
18: hoewel je denk ik ook niet wil dat, dat er elke dag een ambtenaar bij jou thuis komt om even al je wachtwoorden door te nemen. Dus ik denk dat daar uh, een soort balans nee. tussen zit. <laughs> nee, maar ik denk dus... dat er nog een stap tussen zit. Zeker, kijk, uh, wat, wat ik nu belangrijk vind... want nu mensen kunnen overal apparaten en dingen kopen... Hè? online of in winkels. We uh, hebben een mm -hmm. van de camera die misschien bij de Aldi ligt... die helemaal niet veilig blijkt te zijn. Ja, Daarvan uh, zeg ik, we kunnen niet van... Iedereen verwachtte nee. dat die begrijpt hoe dit allemaal werkt. Dus net zoals jij, als je naar de supermarkt gaat... dan kan je kiezen uit vijf soorten appels. Maar je weet dat alle appels zijn veilig. En die kan je gewoon kopen en kan je eten. Je hebt gezondere en minder gezondere keuzes. Maar alles heeft een soort basislijn veiligheid. En die basislijn, die is er nog niet. En die moeten we met elkaar gaan creëren. Omdat die digitale wereld zo kwetsbaar is. Ja. Dus kom je bij één iemand binnen, kom je bij een heel netwerk binnen. Dus het raakt altijd veel meer dan meer één iemand, één organisatie. Ja. En dan
3: zijn wij ook nog een, een arbeidsmarkt... met de Weer 2 miljoen ZZP'ers met allemaal anderhalve laptop. Dus dat is ook nog een kwetsbare factor. Of, of zie ik dat verkeerd?
18: Nou Ja, ja zou kunnen. Maar sommige ZZP'ers die werken in de IT... hebben daar weer heel veel verstand en kennis van. Hebben alles ja. heel goed beveiligd. Ja, dus. zij wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, ja, een... uh,
3: ja, misschien moeten, moeten we het kabinet oproepen... om er meer geld voor vrij te maken. Als er miljarden in de economie verloren gaan... door die criminaliteit...
18: Ja, kijk, Als je aan het woord voor de cybersecurity vraagt... om meer geld vrij te maken van cybersecurity... zeg ik natuurlijk altijd ja. Maar is het ook um, bij de VVD dus in
3: Rutte 4 uh, prioriteit? Want daar is een ja, paar dat, miljoen ja. euro beschikbaar.
18: Uh, nou, uh, het gaat om een paar honderd miljoen euro zelfs. Wat er extra voor cybersecurity is uh, vrijgemaakt. En het gaat van de inlichtingendiensten... Uh, uh, tot, tot deze plannen... tot het helpen van het bedrijfsleven. Dus dat is echt een breed uh, pakket aan maatregelen. En elk jaar komt er weer flink wat geld bij... dus. Ik denk dat we nu veel meer moeten gaan nadenken over hoe kunnen wij slim kennis delen. Hè? Als, ja. als de overheid al kan zien dat een MKB'er kwetsbaar is voor een cyberaanval. Dat Dan. die een telefoontje kan krijgen van joh, doe even je updates. Want er zou zomaar een aanval op jou gericht kunnen zijn. Okay. Okay. En dat is geld dat onze economie uitlekt. Dat is nou, echt belangrijk. Ik moet het hierbij
3: laten. Ik wens Hester Somsen, directeur cybersecurity en plaatsvervangend nationaal coördinator terrorisme, bestrijding en veiligheid. Een mooi congres de komende dagen. En VVD-Kamerlid Queenie Rijkowski, dank jullie wel. DNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. Het is tijd voor het laatste economische nieuws. Met daarin een
4: enorm bedrag dat Credit Suisse betaalt... voor zijn rol in de financiële crisis. Maar eerst zijn kleine ondernemers wel geholpen... met de aangekondigde energiesteun van het kabinet. Ja... Je bent een energie-intensief bedrijf als je minstens 12,5% van je omzet uitgeeft aan energiekosten. Alleen dan krijg je de helft van de kosten boven die 12,5% gecompenseerd. Maakt het kabinet afgelopen vrijdag natuurlijk bekend. Maar gaat dat de kleine ondernemer wel echt helpen? Verslaggever Martijn de Rijk ging broodjes en verhaal halen bij bakkerij Verhagen in Amsterdam. En sprak met bakker Mike Verhagen.
1: Nou, het is even rustig, uh, Mike.
11: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar weer speelt niet mee. Hè. Dat is, uh...
1: Nee, en uh, ik ga zo direct zeker iets lekkers meenemen, kan ik je verzekeren. Nou, dat
11: is heel goed gedaan van je. <laughs> hey, um, ja, begin uh, van het jaar, dan, uh, dan komt die klap. Nou ja, dat zeggen ze dan. Hè. Het is, uh, voor hoop speelt het nu al, maar ik heb gelukkig een stukje vast contract nog. Dus dat uh, gaat in januari pas spelen. Uh, degene waar ik er energie van heb, die zegt wel, we gaan even kijken hoe, hoe we het kunnen, hè, zo meer mogelijk kunnen laten stijgen. Maar dat zullen we dan wel zien. Maar ik heb nog een filiaal die, uh, die wel al uh, voor de prijzen gaat, zou ik maar zeggen. Daar hebben we van Essent en die hebben gewoon uh, ja, variatie uh, Ja,
1: Daar is het allemaal al uh, omhoog ja. gegaan. Uh, ja.
11: En het is echt uh, verdrievoudigd. Dus het is echt van, uh, van 400 naar 14, 1500 euro in de maand gegaan.
1: Dus dat is wel behoorlijk. Ja, en wat, wat betekent dat dan, zo'n stijging? En als je die hier nou ook er nog eens bij zou krijgen, ook zo'n zo stijging?
11: Nou, dat houdt dus in dat je eigenlijk dat meer zou moeten omzetten... Hè, om, je, om je huidige salaris te kunnen bemachtigen. Ja, dat gaat niet echt gebeuren natuurlijk. Uh, je kunt misschien wel iets, iets uh, realiseren, maar de mensen gaan ook minder besteden. Die hebben ook veel meer kosten, krijgen ook minder loon, uh, et cetera. Dus het, is, uh, ja, het gaat alleen maar naar beneden... En niet naar boven. Nou heeft het kabinet bedacht dat er uh, toch
1: een soort regeling komt voor uh, MKB-bedrijf?
11: Het uh, is dus niet voor de kleine middenstander in ieder geval bedoeld, uh, heb ik het idee. Jawel hoor. Ja, dat zeggen ze. Ja, dat hebben ze. Heel... Het werd ook al in die uitwas bij Jinek, geloof ik, hè. En uh, werd het al een beetje. Mm, stonden ze allemaal al een beetje sceptisch er tegenover. Maar ja, 12,5% van je omzet.
1: Ja, dat is, dus, dat is dus echt Dat is, dat is heel veel, ja. Dus
11: als je viert om uh, omzet, dan uh, moet je toch al, uh, is het al een behoorlijk stukje van je omzet... ...wat alleen naar de energie zou gaan. En ze zeggen, dat is normaal dan. Hè, die, en wat er boven komt, dan, dan gaan we dan compenseren. En ja, dat is natuurlijk veel te hoog. Je zit nu eigenlijk op uh, 4, 5 procent van je omzet gaat naar energie... En dan ga je. Dat wordt verdubbeld, maar het gaat eigenlijk twee keer over de kop als je het nu bekijkt bij iedereen. Dus ja, er blijven natuurlijk veel te hoge kosten aan geleverd. Maar ben je daar dan een beetje mee geholpen? Ik bedoel, als, het als, je, dan... als je in die regeling valt. Dan ja, zal je er al iets mee geholpen zijn. En dan is het om af te wachten of je natuurlijk straks misschien aan het eind van de rit nog een gedeelte terug moet betalen. Corona-verhalen, uh, ja. ja, corona dan weer verhalen, natuurlijk. ja, ja. Kijk, het moet allemaal weer betaald worden. Kijk, Ze trekken over miljarden vandaan. Ik vind het ook knap. Ik, ik ken het niet. Als je het niet meer hebt, dat heb je het niet meer volgens mij. Over een jaar komen ze weer met een ander belastingtechnisch dingetje eh, of wat anders. Om het allemaal weer recht te trekken.
1: Maar ja, je hebt dus twee
11: zaken. Kan deze nou die andere een beetje helpen? Nog wel. Maar kijk, als hier de kosten ook nog torenhoog worden, dan wordt het moeilijk natuurlijk. En uh, ja, die andere zaak is natuurlijk een stuk ja, anders eigenlijk. Het is echt een dorpswinkel. En dat is meer omdat we het ook. We wonen zelf ook in dat dorp. Dus we willen het behouden voor het dorp. Hè? Dat er ook een bakker in het dorp blijft. Dat verdwijnt al zoveel.
1: De, de overheid die telt jullie, die twee bedrijven bij elkaar op. Hè? Dus uh, als het hier goed draait, dan krijg je daar ook niks gecompenseerd. Nee, dat klopt. Ja, maar voor jullie is het wel zuur dat het zo geregeld is.
11: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja. Maar eigenlijk zou je het inderdaad net wat jij zei van uh, per winkel moeten bekijken. En niet per bedrijf eigenlijk. Welk dorp is het trouwens? Westzaan. West Gaan we daar even brood halen? Allemaal. Zoveel mogelijk ja als het kan. <laughs> dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
4: Ja, Mike Verhagen, bakker in Westzaan en in Amsterdam. In gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. Een boodschap van de Franse minister van Financiën lijkt... Averrechts te zijn uitgepakt. En dat gaat ervoor zorgen voor nog meer stakingen. De Franse regering liet vandaag weten echt klaar te zijn. met de protesten bij de brandstofdepots van Total Energies. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire. is de tijd van onderhandelen voorbij. Hij noemt het onacceptabel en onwettig.
6: C'est inacceptabel. Is het illegitime?
4: Nou, dat zei hij tegen een economische zender vandaag. En hij doelde op vakbond CGT. eigenlijk een kleinere vakbond. Die nog als enige aan het staken was. De andere vakbonden hadden al een akkoord bereikt. Maar doordat Le Maire nu heeft gezegd dat het staken echt moet stoppen, hebben andere vakbonden in verschillende sectoren en de publieke sector weer gereageerd dat dat niet zomaar kon. En die hebben nu massaal acties aangekondigd om morgen te gaan staken. Dus morgen ligt veel stil in Frankrijk.
2: The Daily Move,
4: Credit Suisse schikt voor 495 miljoen euro in een zaak uit 2008 die draaide om hypotheekobligaties. De zaak werd aangespannen door de procureur-generaal van de Amerikaanse staat New Jersey omdat de bank beleggers zou hebben misleid. En die zaak zou dan weer een basis zouden vormen voor de economische crisis of in ieder geval de acties uit 2008 van Credit Suisse. Die was daardoor betrokken bij fraude en bedrog aan het begin dus van die financiële crisis. Nou, Nico Inberg van de aandeelhouder. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, een enorm bedrag, bijna een half miljard euro. Uh, uh, toch schrikt de belegger er niet van. Suisse staat in de plus op de
19: beurs. Ja, dit, hoe, hoe serieus moeten we dit dan nemen? Nou, dit is, dit is op zich, uh, kijk, ik denk dat de markt blij is dat dit opgelost is. Dit was al een zaak die liep, nou ja, je zegt zelf, hè, vanuit 2008 liep al heel lang. <kliek> uh, ze hebben van de zomer een nieuwe man aangenomen daarbij. Er is die dit soort zaken moest oplossen. En dit is voor hem eigenlijk zijn eerste succes. Uh, het is natuurlijk een hoop geld, maar uh, uh, wat nog erger is, als je een, een beursgeroteerd bedrijf hebt met allerlei rechtszaken achter zich aan, uh, ja, dan daar blijven de beleggers het liefst van weg. Dus het is, het is zaak zeker in aanloop naar de volgende week. Hè, als ze met een update komen. Euh, als ze nieuwe aandelen willen uitgeven. Dan weet ik niet of ze dat gaan doen. Maar er moet wel iets gebeuren. Dat in ieder geval zoveel mogelijk van die, die rechtszaken. En dit was een van de grootste. Dat die van tafel zijn. En, en euh, ja, zo moet je dit ook een beetje zien. Dat ja, uh, komt ook ja. nog bij dat ze hebben, hadden voor 1,1 miljard aan voorziening uh, ja, genomen voor hiervoor. Dus het valt eigenlijk nog mee, het bedrag. Ja, je
4: zegt het goed over tien dagen, dan komen de hervormingsplannen naar buiten. Ondertussen weten we ook al dat uh, Credit, Credit Suisse uh, belangen zou afstoten. Verkoop bijvoorbeeld uh, Hotel Savoy, ontslaat 6000 mensen, zeggen in ieder geval bronnen bij de bank. Mm -hmm. uh, maar je zegt net ook al, inderdaad, uh, de bank heeft uh, financiële problemen. Na een schandaal, een strafrechtelijk onderzoek, miljarden verliezen, op mogelijke fraude gevallen bij, bij, tw bij twee bedrijven. Um, als je naar de volledige koers kijkt van dit jaar... 60% in de min. Wat, wat moet er gebeuren, gebeuren? Wil het voor beleggers weer wat aantrekkelijker worden, aantrekkelijker worden?
19: Nou, Dat is wel een lastig verhaal. Maar, maar uh, ja, ten eerste moeten de, de verliezen moeten worden gestopt. Dat is één ding. Er is daar van alles misgegaan. En het, het zit in de, de, de cultuur van dat bedrijf niet goed. Ze namen veel te veel risico. En uh, dat gaan ze nu aanpakken. Dus ik denk ook dat ze bijvoorbeeld een deel van de investmentbank... of de hele investmentbank wel wegdoen... Uh, uh, omdat daar die enorme ja, verliezen zijn, uh, zijn gemaakt afgelopen jaar. Uh, dat is één ding. Dan, en daarnaast moeten ze komen met een plan. Hè? Een, een, een uh, plan voor de, de toekomst. Hoe ze verder willen en met wat voor onderdelen ze verder willen. Ze gaan natuurlijk een aantal onderdelen die ze niet echt nodig hebben. Ze, ze hebben allerlei ja, belangetjes, links en rechts. Uh, die willen ze te gelden maken om, om, uh, om toch maar zoveel mogelijk geld op te halen. Zodat ze zo min mogelijk nieuwe aandelen hoeven uitgeven. En als ze dan met een mooi land komen voor de toekomst, en iedereen gaat er nu vanuit dat het een, echt een, een soort hele luxe vermogensbeheerder wordt, wealth manager zoals het heet, dat ze daarmee verder gaan, want dat is het minste risico, daar heb ik het minste kapitaal voor nodig. Um, en de risico's links en rechts een beetje weggesneden worden, ja dan wordt het misschien nog wat.
4: Ja, maar uiteindelijk, zeker als we gaan hervormen, kan het beleggers ook geld
19: kosten juist hè? Ja, dat kan altijd. Nou ja, goed. Kijk, ja, ze moeten beleggers overtuigen om er nog een keer geld in te steken. Als je nu kijkt wat het bedrijf waard is. Ik was van de zomer in Zwitserland en alles is hartstikke duur. Maar dit aandeel is nu heel goedkoop. Dus het heeft nog een market cap van 12 miljard. De Goldman Sachs die schat in dat ze tussen de 6 en 8 miljard nodig hebben. om weer, weer een beetje bij hun positieve te komen. Dat betekent dat er bijna twee keer zoveel aandelen moeten worden uitgegeven. je moet ook nog een korting geven, natuurlijk. En uh, nou ja, dat is best wel een opgave en, en uh, ja, de, de koers heeft daar ook al een beetje op voorgesorteerd, Is al behoorlijk gedaald afgelopen tijd natuurlijk in aanloop naar een eventuele emissie. Dus uh, ja, een goed verhaal en, en een grote emissie. En dan ben je misschien weer een beetje, een beetje up and running.
4: Nico Inberg, beursanalist bij de aandeelhouder. Dankjewel. Over aandelen gesproken. Het aandeel van BAM staat stevig in de min vandaag. Uh, meer dan 11 vanwege de inval van de FIOD. En het OM vanmorgen zou onderzoek zijn gestart naar uh, onmogelijkheden... bij uh, opgeleverde projecten van BAM International. Zowel de BAM als de FIOD wilden niet heel veel over zeggen. En um, je kan altijd nog sparen, want uh, de rente gaat omhoog op dit moment... Dan meldt in ieder geval de Rabobank... die gaat de spaarrente, de variabele rente op spaarrekeningen verhogen... naar een kwart procent. Sowieso het einde van de beursdag van vandaag. 640 punten is de slotstand van de AIX. Dat betekent een plus van 1,6 procent. Grootste stijger Just Eat Takeaway, meer dan 12 procent erbij. De Dow Jones staat op dit moment 1,7 procent in de plus.
3: Ja Kees, we beginnen even met een uh, Britse samenvatting van het weekend. We are receiving reports for that the chancellor Kwasi Kwarteng has been sacked.
9: I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend and he shares my vision to set this country on the path to growth. Today I have asked Jeremy Hunt to become the new chancellor. My priority is making sure we deliver the economic stability that our country needs. That's why I had to take the difficult decisions I've taken today.
10: Even if you can reassure the markets, the political crisis, triggered by Liz Truss and Kwasi Kwarteng, it's rolling, and once the genie's out of the bottle, in a way, you just cannot put it back in.
5: Good morning. Firstly, we will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks this ago. It's not right to borrow to fund this tax cut. So I've decided that the basic rate of income tax will remain at 20%. The most important objective for our country right now is stability. And I remain extremely confident about the UK's long-term economic prospects as we deliver our mission to go for growth. But growth requires confidence and stability. Thank you.
3: Ja, een explosief weekend in de Britse politiek en de rust is nog lang niet weergekeerd. Op vrijdag ontsloeg Liz Truss haar minister van Financiële Zaken. En Jeremy Hunt, de nieuwe minister, is nu, as we speak, Kees... ...hij is net begonnen, geloof ik, scherven aan het rapen... ...met zijn toespraak in het Lagerhuis om de financiële situatie te stabiliseren.
4: Exact. Uh, op dit moment, uh, hij is echt pas net begonnen... ...dus we ja. hebben nog niet precies wat ik u heeft gezegd... ...maar ik blijf dat volgen op dit moment.
3: Joost Dobber, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor het Financieel Dagblad... luistert met één oor naar die speech en met het andere naar ons, want hij is bij ons. En macro-econoom Arnoud Boot van Macro met Boot en Mujagic uit BNR Zaken Doen is ook bij ons. Welkom allebei. Ja, goedemiddag. Um, nee, goedemiddag. Joost, de weddenschappen, de hele rare weddenschappen zijn gestart door uh, de Britse tabloid The Daily Star. Houdt Liz Truss het langer vol dan een krop sla... Want, uh, ze, nou ja, wat denken jullie? Is dit het einde van de nog geen zes weken zittende minister-president? En uh, het zou dan gaan om de komende week. Want een kropsla uh, kun je kennelijk zeven dagen bewaren. Ja,
7: Joost. Nou, hier had, uh, de Economist was daarmee begonnen. Die had inderdaad... Oh, het was uh, niet eens de tabloid. ...becijferd. Ja, nee, de Economist had becijferd... ...dat ze zeven dagen lang het vertrouwen van de markten heeft gehad. En uh, dat is de shelf life van, van een lettuce, <laughs> zei de Economist. Nou ja. Dat maar, is zijn eigen leven gaan leiden inderdaad. Maar
3: wat denk je? Wordt uh, deze maar, week haar einde?
7: Nou ja, uh, dat is de grote vraag. Het is in ieder geval, ja, ik zit naar dat debat te kijken. En het is echt heel bijzonder wat je nu ziet. Want Jeremy Hunt, die staat daar uh, aan het uh, spreekgestoelte. Haar en de zit erachter met een soort van onbewogen gezicht. Uh, terwijl ze toeluist, uh, toeluistert hoe...
3: Al haar plannen. Haar hele programma
7: ja. aan het ontmantelen is. Dus ja, dit zijn echt uh, ja, hele, hele, hele vreemde scènes om te zien. Uh, maar om je vraag te beantwoorden... Um, houdt ze het vol? Ik durf het niet te zeggen. Kijk, het is duidelijk dat ze niet de volgende verkiezingen gaat halen. Maar of ze deze week al uh, verwijderd uh, wordt uit, mm -hmm. uh, uit Downing Street 10... ja, dat is een beetje de vraag. Want eigenlijk... Uh, A, er is niet een hele logische manier, niet een officiële manier waarop dat kan gebeuren. Maar ja, de tory partij die vindt altijd wel weer een route. Maar zelfs als ze listras vervangen, dan is de vraag natuurlijk... A, wie? B, um, zal de kiezer het ze vergeven als ze opnieuw een nieuwe premier aanstellen... zonder verkiezingen te houden? Ja. Dus nou, dat, is, dat is wel een lastig. Dat
3: is de vraag. Straks praten we door over die enorme economische instabiliteit aan de overkant van het kanaal. Eerst gaan we kort naar de weg.
2: Tim Schaap zit bij de ANWB en er is een lange file op de A28. Klopt inderdaad, de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle om precies te zijn. Het rijdt langzaam over 15 kilometer tussen Harderwijk en Afrit Epe. Hou daar rekening met een half uur aan vertraging. Verder valt de spits vandaag eigenlijk wel mee. Het drukste moment van de spits ligt dan ook weer achter ons. Er zijn wel meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister... Onder andere langs de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij hectometerpaal 12,9.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En ik praat door met correspondent in het VK Joost Dobber en macro-econoom Arnoud Boot over de speech die net begonnen is van de nieuwe minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk, Jeremy Hunt. Um, Arnoud ja, die, die of de Engelse centrale bank, die was het al helemaal niet eens met de ideeën van Liz Truss. Die greep in met renteverhogingen en door een deel van de obligaties op te kopen. Is die paniek een beetje gesust bij de centrale bank of is die er nog steeds...
16: Hij zal er nog steeds zijn, maar, uh, maar wat zich wel verbeterd heeft... is dat de centrale bank nu met enig vertrouwen kan kijken naar de regering Truss. Uh, want Jeremy Hunt geeft rust uh, en is niet van, het, uh, van hetzelfde hout gesneden als Truss. Uh, dus hij wil geen verrassingen. En het probleem was voor de centrale bank was... de centrale bank moest eigenlijk rente verhogen om de economie wat af te remmen mm -hmm. vanwege die inflatie. En de maatregelen van die aangekondigd waren in dat mini-budget... gingen precies de andere kant op. Dus dat waren bestedingen. Belastingverlagingen zijn bestedingen. En ook nog voor de verkeerde, voor de rijken. Dus dat viel al helemaal niet goed. Maar ook de belastingen voor bedrijven zouden omlaag gaan, et cetera. Dus dat werkt precies tegen de centrale bank in want dat is inflatie, ja. Moeten rente extra omhoog en extra omhoog. Dat is notabene heel slecht voor de Engelse inwoners natuurlijk. De hypotheken worden extra duur. Maar bij al deze maatregelen, als je die plotseling aankondigt, zonder context, dan zitten allerlei marktpartijen zitten verkeerd. Dus de onmiddellijke reden voor de centrale bank om in te grijpen was omdat de pensioenfondsen verkeerd zaten. Die hadden hun risico's op een bepaalde manier afgedekt dat een snelle rentestijging de pensioenfondsen in problemen zou brengen. Die moesten dan bepaalde contracten meteen ontbinden. Want daar zat veel onderpand tegenover... als die de verkeerde kant op gingen. En die gingen de verkeerde kant op de dus snelle renteverhoging. En die moesten staatsobligaties, geld, verkopen... waardoor die in waarde nog verder in waarde daalden. De rente nog verder omhoog ging. Dus een neerwaartse spiraal dreigde. Ja. En toen heeft de Stralenbank precies het tegenovergestelde gedaan wat ze wilde. Moesten opeens staatsobligaties kopen... In plaats, van, in plaats van verkopen. Kopen betekent, uh, betekent eigenlijk dat, die, dat je de economie aanjaagt. En verkopen, dat was juist de bedoeling. Om, 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 om te zorgen dat je economie niet meer aanjaagt. Ja. Dus het Engelse beleid, overheidsbeleid... ging recta in tegen de belangen van de centrale bank. Ja, en dan
3: krijg je dus dat de politieke macht in Engeland... tegenover de economische macht uh, staat. Dat is een uitzonderlijke
16: situatie. Ja, kijk, dat centrale banken hebben een bepaalde onafhankelijkheid. Uh, die moeten die ook kunnen uitoefenen. Want die moeten maatregelen kunnen nemen die een politicus niet durft te nemen. Renteverhoging is natuurlijk, tenzij het op je spaargeld bij de Rabobank is. Ja, renteverhoging op zichzelf is natuurlijk nooit, uh, nooit gunstig nieuws. Dus de politicus wil het altijd uitstellen. Het gekke is dat de centrale banken overal in de wereld, veel te laat zijn geweest. Dat is gedeeltelijk de verklaring voor de doorslaande inflatie. Maar uiteindelijk doen de centrale banken het juiste. Maar als de politiek in de tussentijd beleid neemt... wat daar ja, een loopje mee neemt,
3: ja, dan, dan, ja, dan is het ruzie. Joost, kun je zeggen wat het besmettingsrisico is? Of wat is het gevoel in Engeland? Is, is er een besmettingsrisico voor andere landen? Zijn ze daar überhaupt mee bezig?
7: Nee, daar zijn ze niet mee bezig. Uh, maar ik denk dat... Uh, er is niet echt een direct besmettingsrisico... voor andere landen, maar wat wel... Ik denk dat er wel een les is voor andere, andere regeringen. Want uh, die verandering in het centrale bankbeleid ten opzichte van uh, de afgelopen jaren... waarin we heel ruim beleid hadden, er was veel liquiditeit. Um, toen kon je als regering veel meer maken dan nu, nu de inflatie hoog is... en de centrale banken aan het verkrappen zijn om uh, die inflatie in te dammen. Mm -hmm. uh, is de macro-economische omstandigheden gewoon veel... Um, moeilijker en kun je als regering uh, op de vingers worden getikt, getikt... als je beleid aankondigt dat, uh, dat de markt niet bevalt. En dat hebben we nu bij de Britten als eerste gezien. Uh, maar dat kan natuurlijk elders ook gebeuren.
3: Ja, Kees. Um, Jeremy Hunt die is dus aan het spreken. Heeft hij al iets gezegd waar wij op, uh, iets over kunnen... Uh, nou, praat eens even bij. Ja,
4: zeker. Um, hij heeft natuurlijk gezegd welke maatregelen die allemaal gaat schrappen. Daar was hij eerst een lange tijd mee bezig. Vervolgens heeft hij zijn plan uit de doeken gedaan. Hij zegt dat het energiesteunpakket dat nu dus blijft, kost zo'n 32 tot 37 uh, miljard daar. Uh, dat dat een belangrijke mijlpaal is, maar dat die na april echt gaat verdwijnen. Want anders zou het onverantwoordelijk zijn voor de Britse financiën als het langer blijft. Vervolgens zegt hij dat op 31 oktober een plan komt om hoe dit alles te bekostigen. En hij start ook een adviescommissie met mensen van buitenaf... voor advies over die bekostiging. Okay. En hij is optimistisch over de Britse economie op de lange termijn.
16: Hoe klinkt dit, Arnoud Bout? Ja, kijk, het laatste... Hij zou stiknoopverstelden ja, zeggen, ja, natuurlijk. Hè? Dat moet hij ook een
4: <laughs> beetje zeggen, natuurlijk.
16: Net aangesteld. Maar kijk, uiteindelijk, bij alle gekheid in Engeland... bij alle gekheid in Engeland... het is een potentie een sterk land... Ja, dus, dus in zoverre is het meer dan zomaar een grapje. Maar, eh, maar, maar die maatregelen, kijk wat hij zegt, is het energiepakket, open einde, dat kan niet. Dus het wordt, in april wordt het heroverwogen. Mm -hmm. eh, dus dat geeft wat rust. Tegelijkertijd schrapt hij belasting, belastingverlagingen. Ja. Dus dat betekent dat hij, dat hij uitgaven heeft begrensd en hij heeft belastingontvangsten veiliggesteld. En dat is goed voor de Engelse begroting. Geeft wat lucht om te komen tot uiteindelijk de definitieve plannen. Ja. En eh, Joost, verwacht jij nog verrassingen?
7: Nou ja, uh, het is wel belangrijk om op te merken... dat het gat ook na deze maatregelen die net zijn aangekondigd... op de lange termijn nog steeds 30 tot 40 miljard pond bedraagt. Dus er moeten nog flinke bezuinigingen gevonden worden. En we horen pas op 31 oktober wat die precies ja. gaan zijn. Maar 40 miljard is een kolossaal bedrag. En dat gaat gewoon heel erg veel pijn doen. Dus dat is, dat is erg lastig. Ja. Uh, het andere wat mij opviel aan de speech van Hunt... is dat hij die, dat expertpanel uh, instelt, economisch adviesraad. Uh, dat is nogal een soort van koerswijziging ten opzijde van wat we in de brexit-jaren hoorden. Want toen hoorden we altijd dat het land genoeg had van experts. En Boris Johnson was natuurlijk ook degene die zich van... ja, soort van iedere vorm van Advies. institutionele... Ja, ja, ja. soort van check and balance trok je zich weinig aan. Dus ja. dit, dit is wat dat betreft ook wel een, denk ik... Ja. een erg welko welkome koerswijziging.
3: Dank jullie wel, econoom Arnoud Boot... en Verenigd koninkrijk correspondent voor het FD, Joost Dobber.
2: BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, welkom bij de Daily Move. Kees en ik zijn er nog een half uurtje op maandag 17 oktober.
4: Ja, en het verhaal van de dag. De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt... gooit de omstreden belastingplan van
5: premier Liz Truss overboord. We gaan bijna alle measures announced in het plan drie weken ago. En ja, truss krijgt hierdoor
4: ook al een nieuwe bijnaam in Groot-Brittannië... vertelt onze correspondent Joost Dobber. In Britse media wordt ze nu al Pino genoemd. Prime Minister in Name Only. Ja, Poehé. Hey,
7: <laughs>
3: Dat zei Tommy. <laughs> oh, shit. En uh, Kiev werd vandaag weer opgeschrikt door explosies. Je hoort het geluid van een kamikaze-drone die inslaat in een huis. Op beelden zijn enorme rookpluimen te zien en er zijn minstens drie doden gevallen. De burgemeester van Kiev is duidelijk over het doel van dit soort Russische aanvallen. Het vernietigen van alle Oekraïnse infrastructuur dus. Zo meteen horen we hoe dankzij Google Street View de raadselachtige verdwijning van een vrouw is opgelost.
4: Maar eerst gaan we naar het Britse Lagerhuis, waar uh, uh, daar uh, op dit moment de, de Britse minister van Financiën licht schijnt op zijn plannen.
5: We hebben korte short-term difficulties caused by the lack of an OBR forecast alongside the mini budget, but there are also inflationary and interest pressures around the world.
4: Ja, minister Jeremy Hunt nog maar drie dagen in office en nu al schrapt hij eigenlijk een groot deel van de belastingplannen die de Britse economie deden kelderen. Pijnlijk voor Perme Trust, zegt ook VK correspondent Joost Dobber van het FD.
5: We have had short-term difficulties caused by the lack of an OBR forecast. Alongside the mini budget. But there are also inflationary and interest pressures around the world.
4: Ja, dit was niet Joost Dobber van het FD, maar gewoon minister Jeremy Hunt, verder over zijn plannen. Hunt schrapt dus een deel uh, van de plannen. Niet allemaal.
5: We will no longer be proceeding with the cuts to dividend tax rates, saving around a billion pounds a year. The reversal of the off payroll working reforms introduced in 2017 and 2021, saving around £2 billion a year. The new VAT free shopping scheme for non UK visitors, saving a further £2 billion a year. Or the freeze on alcohol duty rates, saving around £600 million a year.
4: Nou, uiteindelijk is het dus zo dat Hunt een deel van de plannen geschrapt heeft. Hij noemt wel de energiesteun van bijna 40 miljard euro een belangrijke mijlpaal. Maar die blijft maar gelden tot en met april. Daarna verdwijnt hij omdat dat onverantwoordelijk zou zijn voor de Britse financiën. Hij komt op 31 oktober met duidelijkheid over hoe die plannen bekostigd moeten worden. En hij richt dus een adviescommissie op die daarover moet adviseren. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank dan. Want die zegt dat het dalen van de huizenprijzen mensen vooral niet moet afschrikken om een huis te kopen. Je koopt een huis om, niet om erin te beleggen, maar om erin te wonen, zegt hij. Er staan meer huizen te kopen en ze blijven ook langer op de markt. En Knot noemt dat een wenselijke ontwikkeling, want het woningtekort is nog steeds groot. Waarnemend voorzitter van de Nederlandse vereniging, vereniging van Makelaars, Lana Gersen, sluit zich deels bij Knot aan.
15: Een huis is natuurlijk om in te wonen, in eerste instantie. En ik ben het ook wel met hem eens dat het wel een gewenste ontwikkeling is dat er wat meer ruimte op die woningmarkt komt. Maar we zijn natuurlijk nog niet uh, dichtbij genoeg uh, om te zeggen van nou, uh, er is nu een hele um, goede balans op de woningmarkt aanwezig.
4: Nee, want, uh, wat, wat ziet u op de woningmarkt? Uh, op dit moment zien we inderdaad dat er meer huizen te koop staan en dat ze dus langer op de markt zijn?
15: Wij zien een ontwikkeling dat er eh, wat meer nieuw aanbod is gekomen in het afgelopen kwartaal. Dus dat is heel prettig, want we komen uit een, een periode van ongeveer anderhalf jaar waarbij een ongekende krapte was. Dus heel weinig keuze voor kopers op de woningmarkt. En daar zien we nu wat verandering in komen. Dat is heel prettig als je wil naar een wat meer, ja, wat meer evenwichtige woningmarkt. Maar, maar we zijn er nog niet.
4: Knot is ook bang dat mensen misschien zullen wachten met het kopen van een huis. Uh, is dat een, een goede oproep van hem om, t, om te doen? Ja, ik snap wel, u heeft ook werk op het moment dat mensen huizen kopen en verkopen, natuurlijk. Maar wat vindt u ervan?
15: Nou, wat ik begreep is dat hij aangeeft: van nou hè, wacht er niet mee, want uh, je, je koopt een huis inderdaad niet om te beleggen. Um, ik denk dat er altijd wel fluctuaties zijn op die woningmarkt. Dachten we bijvoorbeeld aan het begin van de coronapandemie en de lockdowns dat de prijzen gingen dalen, ging dat juist precies andersom. We zien banken voorspellingen doen uh, elk kwartaal opnieuw, uh, die, uh, wanneer ze praten over verwachte stijgingen en dan gaat het juist wat naar beneden of juist uh, andersom.
4: En wat ziet u nu zelf op de markt?
15: Nou, wat we zien is dat de huizenmarkt in het afgelopen kwartaal, dat de prijzen dus wat zijn gedaald. Na de stijging van 20% op jaarbasis is dat eigenlijk wel een afkoeling die denk ik gewoon wel uh, wat meer evenwicht gaat geven. Waar, waar wij alleen maar van zeggen van nou dat zou goed zijn want we kwamen uit een absurde situatie. Uh, dus in die zin uh, denk ik dat we niet moeten schrikken. Um, en ik denk ook als je kijkt naar de woningmarkt op de langere termijn, dat uiteindelijk die prijzen uiteindelijk uh, alleen maar zijn gaan stijgen met natuurlijk wel een dip in de kredietcrisis. Dus dat, dat ja, ik denk dat het goed is dat je niet door de korte termijn laat, uh, je besluit uh, laat afhangen, maar dat je vooral kijkt als koper van nou wat is voor mij een juist moment, kan ik het nu betalen, heb ik nu die behoefte om te wonen en uh, is er een woning voor mij, dat dat het juiste moment is om in te stappen.
4: Jordelana Lana Gersen waarnemend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
2: De Daily Move Nieuwsradio.
4: Het personeelstekort gaat Duitsland 85 miljard dollar kosten per jaar, meldt Bloomberg. Onder andere de vergrijzing van de Duitse bevolking en de covid-pandemie zorgen voor personeelsproblemen bij veel grote bedrijven. Zoals Airbus, BASF en BMW. De helft van de fabrikanten liet weten de productie te verminderen wegens het tekort aan arbeidskrachten. En dat kost dus geld. Karsten Brzeski is hoofdeconoom bij ING Duitsland. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. 85 miljard. Welke gevolgen heeft dit voor Duitsland?
20: Nou, geen, geen dag zonder slecht economisch nieuws vanuit Duitsland. <laughs> dus dit Inderdaad, ja. Ja, Dit, dit, weet je, dit, dit, dit komt niet als verrassing. Um, vergrijzing zit al heel lang aan te komen. En als er voor mij één ding is wat economen echt kunnen voorspellen, dan, dan is het uh, demografie. En uh, we weten al jaren dat de Duitse economie een beetje het Japan van, van Europa is. Uh, snelst vergrijzende economie. En nou, wat dat, nu, nu zien we dat. En dat betekent gewoon, die industrie die zo belangrijk zou zijn voor een herstel, die, die, die staat nu echt onder enorme structurele druk. Hoge energieprijzen, dus hoge grondstofprijzen en nu ook nog het gebrek aan werknemers. Dus dat betekent niks goeds voor het herstel van Duitsland.
4: Is het nou bij Duitsland dat dat land vanwege dat er een tekort is veel aan van technische kracht, dat merken wij hier ook in Nederland. Maar omdat Duitsland zo'n zo grote industrietak heeft, dat, 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 dat het land harder geraakt wordt dan andere landen in Europa.
20: Ja, het land wordt op dit moment op, op heel veel gebieden harder geraakt. Omdat gewoon het Duitse, in Duitsland industriele productie is zo um, verantwoordelijk voor 15% van, van de hele economie. Dat is in de meeste andere Europese landen rond, rond de 10%. Nou, dus. Daar voel je het al. Um, de, de maakindustrie de industrie is echt gewoon de motor van, van de hele Duitse economie. Daar zit nog heel veel aan verbonden. Ook dienstverleningen, hele infrastructuur. En, en deze maakindustrie die, ja, die, die, die gaat nu door de ene structurele verandering naar, naar de volgende. En dus dat betekent gewoon dat Duitsland echt nu snel zou moeten aanpassen. Dat gaat niet gebeuren. Dat kan niet met zo'n heel groot land. Dus dat betekent dat we hier een aantal jaren zullen zien... met uh, ja, met, met ondergemiddelde economische groei. Ja,
4: welke uh, klap, uh, deze economische klap voor Duitsland... wat betekent die voor Nederland?
20: Ja, voor Nederland betekent natuurlijk altijd... als we het grootste land van Europa gewoon nu jarenlang... in een omgeving zit van, uh, van, van slechte of zwakkere economische groei... dat je daar ook in Nederland voelt... omdat gewoon een belangrijke exportmarkt geworden, uh, minder hard gaat groeien. Dat is één... Als je nu een heel initiatief zou krijgen, en dat kan gebeuren... dat uh, Duitse werkgevers proberen werknemers van elders vandaan te halen... En dat, uh, dat ook Nederland, of Nederlandse werknemers dan, dan ja, misschien door heel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden... in Duitsland naar Duitsland worden gehaald. Dus dat, dat zou ook nog kunnen gebeuren.
4: Ja, dus de bedrijven hier kunnen het ook nog merken. Jeetje. Hoofdeconom bij ING Duitsland, Karsten Brzeski. Dank u wel. Het weer. Vanavond wordt het mistig. In het zuidoosten kan het ook nog flink gaan regenen. Morgen begint grijs, maar dan wordt het eigenlijk een uh, bewolkte, droge dag... met zo'n 17 graden. De AX is gesloten op 640 punten. Zelfs bijna 641 punten is een plus van 1,6 procent. Just Eat won 12,5 procent, was daarmee de grootste stijger. Aaldelezen was de grootste daler met een kleine min van 0,2%. De Dow Jones staat op dit moment 1,8% in de plus.
1: Tech update.
3: Met Mats Akkerman in de studio, hey Mat, goedenavond. Hallo, hallo. We beginnen met een record. We gebruiken in Nederland nog nooit zoveel internet als gisteravond.
0: Ja. Waren jullie aan het internet uh, gisteren? Ik zat
3: heel oldschool in bioscoop.
0: Nou ja. de bioscoop. Ja,
3: ik, ik maar heb ik had wel niks van de de toch? Oh ja,
4: <laughs> op de vorige zelf. gekocht. Ja. Op de dag zelf wel. Ja. Ah, okay. ja, ik, ik kan het op mijn LinkedIn zetten, want ik heb geen Netflix gisteren. Dus dat was ik aan het streamen toch? Nou, en je was dus niet de enige, want
0: de Amsterdam Internet Exchange, een belangrijk internetknooppunt, meldt dat ze nog nooit zoveel data hebben verwerkt als gisteravond. Eh, dat is een knooppunt waar bijvoorbeeld Microsoft, Google, Facebook, Spotify en zo allemaal lid van zijn. En het is een beetje abstract, maar gisteravond om acht. Uur toen werd er ruim 11,1 terabit aan data per seconde verbruikt en dat is een record. En om je dan toch een beetje een voorstelling bij te geven... dat staat bijvoorbeeld gelijk aan het tegelijk streamen... van 6 miljoen TikTok-video's per seconde. Uh, dus behoorlijk wat. Of aan 55 miljoen mensen die tegelijk Minecraft spelen. Dus nou, een beetje gekke voorbeelden, maar die komen van hemzelf. En ze hebben ook nog even verteld waar het dan al ligt. Nou, je kan het eigenlijk ook wel een beetje raden. Het onstuimige hersen Mensen zitten weer meer binnen. En dan ga je toch lekker op de bank zitten... met een serie aan, een filmpje aan, lekker Netflixen. En
3: lekker scrollen op TikTok. Ja, en dan de raadselachtige verdwijning van een hoogbejaarde vrouw... is twee jaar na dato... Opgelost dankzij Google Street View.
0: Ja, het ja, fascinerend verhaal. Natuurlijk ja. ook een beetje een treurig verhaal. Uh, het gaat om een 83-jarige Belgische vrouw, Paulette Andrieu. En die verdween op 2 november 2020 spoorloos in het dorpje Andenne. Ligt uh, een beetje halverwege België, net in Wallonië. En de autoriteiten die verspreiden toen uh, natuurlijk een opsporingsbericht. Hè, mogelijk voor waar de vrouw is verdwenen. Werd toen een hele grootschalige zoekactie opgezet. Het hele gebied uitgekampt rond haar woning. Maar zonder resultaat. Natuurlijk super tragisch voor de nabestaanden. Er ja. zat vier kinderen en allemaal kleinkinderen. En dan is oma in één keer ja, weg. En het OM stond op het punt om de zaak na twee jaar te sluiten. Maar er kwam een doorbraak toen een betrokkenen... naar beelden van de woning van de vrouw ging kijken op Google Street View... En op die beelden is dan te zien hoe de vrouw de straat oversteekt... en een trap richting de tuin van haar ja. buurman afloopt. Je hebt mijn foto's, ja, ik heb foto's laten ja. Zien. ja, Je ziet er echt ja, zo net bovenaan een trappetje staan. Nou ja, en het tragische is dus na deze tip... Uh, doorzocht de politie dus de tuin van de buurman... en deden daar de macabere ontdekking... dat het lijk van de vrouw daar in de tuin lag onderaan de dijk naast de Maas. Dus ja, uh, ja slechte afloop. Maar goed, deze maar... foto's werden gemaakt door zo'n Google-auto... in november 2020. 20? En waarschijnlijk dus of op de dag van haar overlijden... of vlak ervoor... Ze gaan trouwens uit van een ongeluk. Ze is waarschijnlijk gewoon uh, gevallen. En daar gevallen. moet een autopsie nog uitsluiting over geven. Maar ze hadden dat maar...
3: hele gebied uitgekampt. Yeah. Ja, dat is inderdaad. He? Dat was
0: ook mijn vraag. Hoe kun je het hele gebied hebben uitgekampt? En dan. Niet de dat, dat je in de tuin van de buurman uiteindelijk het vindt. Dat is, vond ik ook. Dan, dat zet ook nog wel een beetje vraagtekens bij de capaciteiten van hoe de politie daar dan gezocht ja. heeft. En
4: dat ze vooral tegenwoordig is toch het eerste wat ze doen: even digitaal kijken of ze iets kunnen vinden. Dus dat je dan niet Google Street View er even bij pakt. Ja,
0: nou ja, blijkbaar dus niet. Want een betrokkenen heeft dit moeten doen en, en dit aan aan de politie moeten tippen, maar goed, misschien voor het vervolg als je weer eens een, een onopgeloste verdwijning hebt. Even
3: Google Street View Even Google bij. Street View erbij ja. pakken.
0: Ja, dan moet je ook maar het geluk hebben, want deze foto was dus precies op dat moment ook gemaakt. Want die auto's gaan natuurlijk eens ja, in de zoveel nee, tijd dat is om het weer eens up te geven. Het is, de de dus het, het is, is ook maken. echt wel echt wel geluk, zeg ja. maar.
3: En dan het, het omstreden platform Parler wordt mogelijk gekocht door deze artiest. I just fade away. I
0: Mijn Sorry. favoriete nummer.
3: Okay. <laughs> <laughs> nou, dit is Kanye West, maar tegenwoordig moeten we J zeggen.
0: Ja, wij mogen J zeggen.
3: Wij mogen J zeggen.
0: Een soort maar dan anders. Ja, um, ja hij wil het uh, sociale platform Parler kopen. Daar heeft hij een principe overeenkomst over gesloten met het moederbedrijf Parliament Technologies. En Parder, dat werd in 2018 opgericht als een soort alternatief voor Twitter. Het profileerde zich vooral als een plek zonder censuur. Hè, vrijheid van meningsuiting. Hier kun je alles zeggen. Die app werd ook vooral populair onder conservatieve rechtse amerikanen Een beetje de Trump-supporter. Ook toen die berichten van rechtse mensen soms een beetje werden verwijderd van Twitter. Maar niet van Parder. Nou, uh, Parder zegt zelf, we willen een uncancellable ecosysteem bouwen. En Kanye wil dat ook. Want hij wil met de overname verzekeren dat er een platform van vrije meningsuiting blijft. En hij heeft misschien ook nog wel een klein ander belang, want hij werd zelf uh, onlangs verbannen van Twitter en Instagram vanwege antisemitische berichten. Dus misschien zoekt Kanye West Goh. nu ook gewoon een platform waar hij ja. zelf of of je, waar hij dan zelf. Uh... En dan noemt
3: hij dat conservatieve meningen. Ja, nou, dat ja. is toch wel iets anders. Ja,
0: want niet alle conservatieve meningen zijn controversieel. Al dus uh, Kanye West in wat, ieder geval. Wat, wat is het bedrijf waard? Weet je dat? Ik heb eigenlijk geen idee. En het is ook niet bekend wat de overname gaat kosten. Dat is allemaal heel shady. Dus, uh, maar misschien, hij, hij zegt wel vaker gekke dingen. Dus misschien ja. klapt hij nog een keer uit de school. En je is 2 miljard waard. Dus hij heeft wel wat over. Daarom. Nou ja, misschien dat het met zijn eigen carrière zit. Misschien een beetje in het slop nu. Dus uh, dan maar gaan investeren.
3: Dankjewel. Tech-redacteur Mats Akkerman.
2: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Naar de AWB met Tim Schaap. Staan er nog files? Nou, we waren eigenlijk bijna helemaal filevrij... maar er komt net een half minuut geleden een uh, nieuw ongeluk binnen... op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het ging mis bij Roelofaansveen. Door het ongeluk is de linkerreis ook dicht. Houd rekening met 20 minuten aan vertraging vanaf Hoofddorp. Verder nog meerdere flitsers, waaronder eentje op de A2... van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 55,6.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En ook op dag 236 van de oorlog in Oekraïne... bespreken Hugo Reitsma, Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... de laatste ontwikkelingen in de oorlog. Veel Oekraïners werden vanochtend wakker door het geluid van drones. En Arend-Jan weet meer.
13: Ja, 28 drones, zeggen sommige berichten, andere 30. Maar het lijkt ze ook te lukken om er een aantal daarvan uit de lucht te halen... omdat ze niet zo heel snel vliegen, omdat ze laag vliegen... en ook omdat ze een, het geluid van een grasmaaier maken... <laughs> En je, er zijn zelfs beelden op Twitter dat, mensen, dat politieagenten met Kalashnikovs uit de lucht halen. Ja. Maar goed, dat is toch vier doden te betreuren en ik meen vijftien gewonden. En ze zijn ook heel erg gericht dus op de elektriciteitssupply. Uh, ja. En overigens echt niet alleen in Kiev, maar in alle, echt in drie regio's. Er zijn allemaal speciale kaartjes bij New York Times, ook in Lviv en zo, weet je wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld in, in MycoLive. Er is een apart berichten over dat er daar toch ook behoorlijk wat uit de lucht zijn gehaald. in Odessa ook. Dus je zou kunnen zeggen, jongens, het is, een, uh, het is allemaal geweldig. Die kamikaze drones van de Iraniërs. Die dat overigens fel ontkennen dat ze dat gele geleverd mm. hebben. Maar de EU gestolen. is toch... Ja, zeker. En de EU... Is daar dus heel kwaad over. Trouwens, een saillant detail hier is dat de. een onderdeel van de deal met Iran is ook dat ze dit soort dingen niet doen. Hè? Dus ook dat hele iran dossier wordt hier natuurlijk door uh, beïnvloed. Maar goed.
21: Ja, het, wat ik dus wel merkwaardig vind is dat dus die aanvallen gewoon doorgaan terwijl uh, onze grote vriend Poetin. ...heeft geroepen dat er geen noodzaak meer is voor grootschalige aanvallen. Ja, ja. Want 22 van de 29 doelen die zouden zijn vernietigd. Nou ja, Welke doelen dat dan zijn, dat werd er niet bijgezegd. Maar vooral gaat het inderdaad om de elektriciteitsvoorziening. Maar het vreemde is dat die dus gewoon wel doorgaat. Dus ja, ja. misschien zijn dit geen grootschalige aanvallen... ...maar kleinschalige aanvallen, dat kan nog steeds... Ja. Uh, maar dat hangt er natuurlijk maar even vanaf hoe je dat uh, grootschalig uh, definieert. Maar zo'n uh, belangrijk
13: punt dat erop hier maakt, dat op 10 oktober zei Poetin dus letterlijk... Nou, we hebben 22 nee. van de 90 doelen gehaald, dat helemaal niet klopte. En there is no need for massive strikes. Ja. En nu doet hij het dus wel. Dat betekent ja. dus dat heel veel mensen nu zien, ja, die man die zegt maar wat. Ja. Ja. dat hadden we ook al eerder kunnen constateren. Ja. Ja.
21: Nou, in ieder geval houdt hij zich niet aan zijn beloftes. Althans, ja. hier niet. Hopelijk dat hij dat met kernwapens uh, uh, houdt ja. zich misschien wel uh, of ook niet aan zijn beloft. Dus uh, dat zou uh, heel erg mooi
8: zijn.
1: Er was toen ja. ook speculatie van ja, misschien moet hij wel stoppen. Althans voorlopig met die grootschalige ja. luchtaanvallen vanwege gebrek aan raketten of ander ja. materiaal. Maar hij heeft kennelijk nog genoeg
13: drones. Er waren er, daar heb ik cijfers van gevonden. Hij heeft 2300 drones gekocht in Iran, staat in de New York Times. En hoe, maar hij heeft er heel veel al van verbruikt. En ik weet niet hoeveel. Hm. En bij de is iskanders, is... ja, en bij,
21: iskanders... Ja, ja bij de
13: Iskanders zijn er dus... Hij heeft er nog 124 over. Hm
21: -hmm.
13: En hij had er totaal 900. Dat is toch wel heel beroerd oh. hoor. Ja. Ja, ja. En
21: 124 heeft hij er nog over. Ja, dat is, ja, het aardige is echt die precisie geleide wapens. Daar ben ik ook een cijfer van tegengekomen. Daar heeft hij nog ruim 600 over van de 1800. En dat zijn dus oh. de meest geavanceerde raketten die hij heeft. Dus hij gaat er wel aardig doorheen, maar het is ook weer niet zo dramatisch dat hij er onmiddellijk mee op moet houden. Dat is dus gewoon niet zo.
13: Ja, en wat we ook moeten bedenken, kijk, wat wij natuurlijk niet goed lezen in die kranten is, want de Oekraïne heeft natuurlijk alle belang om daar niet over te praten, maar, maar die aanval op die kritische infrastructuur, met name op de verwarming en zo, hè, electricity, electricity grids, is natuurlijk verschrikkelijk. ...voor de winter die er aankomt. Mm -hmm. en, en Oekraïne zegt steeds... Nou, ...we kunnen het heel snel repareren allemaal. Mm -hmm. Maar ja, dat, ik ben toch een beetje bang... ...dat dat soms toch lastiger blijkt te zijn. Dat is
21: natuurlijk ook gewoon lastig. Een derde van het ja. land zat in ieder geval al zonder stroom. En dat, uh, ja. Ja, dat repareer je niet heel snel. Dat is natuurlijk wel mogelijk... ...want dat hele elektriciteitssysteem... ...als ik het goed begrijp in Oekraïne... ...is opgedeeld in kleine partjes... En dus uh, hm. onderdelen kunnen rustig uh, uh, blijven doorfunctioneren. Maar ja, goed, dan kan er natuurlijk wel weer een andere kamikaze drone op al worden gestuurd. Of een uh, kruisraket. Of een raket uh, die uit een uh, onderzeeboot wordt uh, gelanceerd. Uh, dus ik zou er maar geen rekening mee houden dat dat nou heel erg snel afgelopen is. Want als je dus inderdaad uh, dat moreel wilt, uh, uh, wilt kraken van de Oekraïnse bevolking, is dit wel een manier om het te doen. Overigens heeft het volgens mij geen effect op met dat te zijn. Maar met de winteropkomst kan dat natuurlijk wel
13: voor ja, grote problemen zeker. zorgen. Ja, ja, zeker. Absoluut, absoluut. Maar het belangrijke punt is dit soort terreurbombardementen. In de geschiedenis leert ons een beetje dat dan alleen maar dus de, het moreel van de Oekraïners sterker wordt. Hè? We zitten ja. hier samen in en we gaan gewoon door. Alleen het, het wordt wel verschrikkelijk als het straks gaat vriezen. Ja,
21: wat overigens nog ja. even een zijspontje, want het wel interessant hierbij is, is dat ook uh, Belgerot getroffen is door Oekraïnse projectielen. Ja. He, dat ja. ligt dus over de grens, dat ligt in Rusland. Interessant uh, genoeg, uh, de dag daarvoor uh, zag je dat uh, uh, een uh, Russische militair, daar zijn collega's aan het doodschieten was, he, op een ja. militaire basis in, uh, in Belgenrot. Ja. Dus uh, dat is ook een, uh, een geweldige aanwijzing dat het niet al te goed is gesteld met het, uh, met het moreel van, uh, van die militairen. Elf doden, vijftien ja. gewonden
13: heeft hij mm -hmm. aangegeven. Een vreselijke puin op. Ja. En vandaag wordt dus aangekondigd door de burgemeester van Moskou dat die zogenaamde partiële mobilisatie nu is afgelopen. 17 ja. oktober om twee uur. Ja. Wat, wat kunnen we daarvan leren Rob?
21: Nou ja, kijk, die partiële mobilisatie, daar heeft 220.000 man opgeroepen. Uh, daarvan uh, wordt nu gezegd 35.000 daarvan die zijn uh, al ingedeeld in eenheden en 16.000 zijn al inge ingezet voor gevechten.
3: En tot zover Boekenstein en de Wijk. En ook vandaag vind je een langere versie weer in de BNR-app of in je favoriete podcast.